0: Yle puheen urheiluilta.
1: Jalkapallon taivaan on nousemassa myrsky. Se tulee huuhtelemaan mennessään vanhat varmat totuudet ja muuttamaan tuntemamme ja rakastamamme pelin. Me tulemme katsomaan sitä peliä analyyttisemmin ja tieteellisemmin. Emmekä tule hyväksymään asioita sellaisina, kun ne on meille aina ennen opetettu. Vaan tulemme aina esittämään kysymyksen, miksi? Se oli katkelma Chris Andersonin ja David Sallen kirjoittamasta kirjasta Numeropeli, joka ilmestyi tuossa muutama vuosi takaperin. En tiedä, onko myrsky laantumassa, mutta joka tapauksessa dataanalyysin ensimmäinen todellinen tornado on pyyhkäissyt yli koko jalkapallolevan maailman. Jättäen maastoon ikuiset jälkensä. Mutta mitä on data-analyysi, miten sitä hyödynnetään ja voiko data-analyysin labyrinttiin lopulta sotkeutua? Kuka on isäntä, kuka on renki? Muun muassa näitä asioita pyritään selvittämään seuraavan parin tunnin aikana. Tervetuloa pulahtamaan jalkapallodata-analyysin jättimäiseen valtamereen. Ylepuheen urheiluilta. Näin. Studiossa on myös minun Matti Härkösen lisäksi vieraana Palloliiton Keski-Suomen valmennuskeskuksen päällikkö Henri Lehto, joka on perehtynyt viimeisten vuosien aikana data-analyysin maailmaan. Lämpimästi tervetuloa, Henri.
2: Kiitos, hyvää ilta.
1: Ja tämän lisäksi lähetyksen aikana otetaan yhteyttä muun muassa Rovainiemen Palloseura viime kaudella hopealle luotsaneeseen Juha Maaliseen ja kuullaan myös maajoukkojen keski- Tim Sparvin ajatuksia data-analyysistä. Mutta studiossa, Henri ja minun Lisäksi on totutusti myös Jere Pehkonen mies, jota on viime viikolla niin ikään huljuteltu hiukan data-analyysin maailmassa.
0: Ja mies on huljutellut itsekin ja mä tämätän, myöskin suorataan data-analyysiä niin internetin maailmassa siinä mielessä, että Twitterissä hästä urheiluilta ja shoutbox-osoitteessa www.yle.fit kautta puhe on myöskin sellainen alusta, josta voi tänne studioilla yhteydessä omine kysymyksiä ja kommentteine, joten sinne vaan suunnatkaa näppäimistönne.
1: Pyritään sitten täältä vastailemaan tietoemme rajoissa, tai jos ei niitä rajoja löydy niin vastaa joka tapauksessa, mutta Henri, otetaan nyt ensi käsittelyyn siis ylipäänsä koko sana data-analyysi. Vähän se tällainen möykky ehkä jostain saattaa kuulostaa vähän epämielenkiintoiselta, niin kerro nyt mitä ja mistä data analyysissä on kyse ja mitä, mitä se tarkoittaa?
2: No jalkapallon osalta lähdetään nyt ensin siitä, että avataan pari englanninkielistä termiä. Eli jos puhutaan tämmöisestä match analysis puolesta, niin yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että analysoidaan niitä pelissä tapahtuvia teknisiä ja taktisia suorituksia. Mitä pallolla tehdään, kuka tekee, onnistuuko vai eikä ei onnistu. Sitten jos sitä laajentaa vähän tämmöiselle performance analysis puolelle, niin sitten mukaan tulee pelaajien liikkumisen intensiteetti, juostut matkat kaikki tämmöinen, mitä, mitä sitä pelistä voidaan mitata. Että yksinkertaisesti sitä analysoidaan, mitä, mitä pelissä
1: tapahtuu. Niin, itse olet muun muassa tehnyt Veikkausliikan taktisia raportteja. Mitä mm, siellä esimerkiksi on nostettu esiin? Mitä, mitä itse teit
2: siinä? No, sen datan keräsi siinä Veikkausliikalle tämmöinen yritys ostopalveluna. veikkausliiga osti, osti, osti datan ja mitä itse teen siinä, niin ostin sen, 198 ottelun datan yhteen ja katsoin siinä vähän trendejä, tiettyjä, tiettyjä asioita, kaivelin esiin, että mitä, mitä liikassa yleensä tapahtuu, minkälaista jalkapalloa sillä pelataan ja joukkuekohtaisesti sitä, että mitä joukkueet onnistuu tietyissä jutuissa, miten he tekevät maalle ja murtautuvat näin päin pois. Ja tietenkin pelaajakohtaisia tilastoja on myös, mutta vähän tämmöisiä laajempia analyysejä tein siinä,
1: siinä tapauksessa. Mutta olet itse myös ollut keräämässä dataa ja tehnyt sitä kautta sitten analyysejä. Kerro vähän siitä prosessista, ihan puhtaasti, jos lähdetään keräämään dataa. Mitä se tapahtuu?
2: No miten itse sitä teen, niin, niin peliaikana näpyttelen tietokonetta käytännössä mm. yksinkertaisesti. Mm. Että mulla on, on näppäimistössä paljon eriväriset tarralappuja, millä helpotaan sitä, että tietty näppäin tarkoittaa tiettyä suoritusta. Ja peliaikana katon, katon peliä ja syötän sitä tietoa näppäilemällä sitä, sitä dataa sinne koneelle tietty, tiettyyn analyysiohjelmaan. Mitä se sitten esimerkiksi tuolla maailmalla tapahtuu, niin, niin valioliikassa opta, opta kerää dataa, niin siellä on kaksi, kaksi kaveria, jotka toinen ottaa toisen joukkueen, ja toinen toisen ja syöttävät sitä tietoa tietokoneelle. Ja sitten vielä kolmas kaveri varmistaa takana, että kaikki menee oikein ja korjaa virheitä, virheitä siinä peliaikana. Että se on tämmöistä hyvin manuaalista tietotekniikkatyötä, mitä, mitä sinä tehdään.
1: Niin ja hyvin usein nämä, jotka näpyttävät tietoa, niin tuntevat joukkueet että läpi kotaisin ovat tehneet satoja otteluita kyseisillä joukkueilla. Kyllä, jo,
2: kyllä jo, että esimerkiksi Optala niin siinä on pitkä perehdytys siihen aiheeseen ja tietenkin on myös ohjelmat suunniteltu sille, että se auttaa siinä työssä, että se olisi mahdollisimman yksinkertaista, mutta, mutta tämmöistä perusperusta ja duunarihommaa se on hyvin pitkälti.
1: Niin, no olen kuullut sen, että, että tavallaan se on jossain määrin jopa aika rankkaakin tämä pelkkä datan kerääminen ja Ihan hirveän pitkiä uria ei esimerkiksi tällaista data-analyysia tekevät ihmiset pysty tekemään. Oletko itse kuullut mitään vastaavaa tällaista?
2: No Itsellä ei ole vielä tullut. <laughs> vielä vielä, vielä jaksaa, jaksaa näpyttää sitä tietoa. Peli vie aina silleen mennessä. Mutta tota, totta kai kyllähän siihen tietyssä vaiheessa tai jossakin vaiheessa varmaan tulee sellainen kyllästyminen. Ja, mutta ehkä tulevaisuudessa to, toivottavasti tekniikka kehittyy niin, että tämä varsinainen manuaalinen tiedonsyöttö vähän vähenee. Se on, se on tällä hetkellä vielä sitä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvitse itsekään istua
1: sillä sen koneen kanssa, vaan saa keskittää sitten datan jälkianalyysiin. Mutta jos mennään vielä konkretiaan dataanalyysistä, mitä tilastoidaan? Syöttöjä, laukauksia, niin edespäin.
2: Joo, kaikkia. No monesti futispelissä nämä perustilastot tulee, tulee esiin aina pelipuolialan ja pelin jälkeen. Ne on, ne on sitä perustilastoa. Sitten mennään tietenkin vähän tarkemmin, jos vaikka syöttämistä mietitään, niin perustilastonissa kuka syöttää kenellekin, mikä on yleisimmät syöttösuunnat, meneekö syötöt eteenpäin sivulle taaksepäin, miten hyvin onnistuu tiety, tietyn tyyppiset, tietyn pituiset syötöt. Et siinä voidaan hyvinkin yksityiskohtiin mennä siinä, siinä tota, tilastojen perkaamisessa.
1: No mikä on tarkoin yksityiskohta, mitä esimerkiksi itse olet tilastoinut?
2: No aika aika voisi sanoa vielä perustasolla mennään, mutta tota, no aikana olin kihulla hommissa, niin tehtiin tämmöinen... Jalkapallon lajianalyysi työ suomalaisesta jalkapallosta, niin kymmenesosa sekunnin tarkkuudella analysoin pallon käsittelyaikaa esimerkiksi. Vertaisin suomalaisia pelaajia ja kansainvälisiä pelaajia. Että jos käytetään kaksi kosketusta, niin kauan siihen menee aikaa, kun, kun pallo otetaan haltuun ja syötetään. Ja syötön kovuksia esimerkiksi ihan pienillä, pienillä
1: nyansseilla katsottiin. Että... No, mitä muuten nousi esiin tästä, kun tilastoit verrattuna? Jos suomalaisten, kuinka kauan heillä kestää kosketuksen kanssa, ja jos sitten muuta maailmaa tai Eurooppaa verrattiin.
2: No, se nousi esimerkiksi, kyllä me haamajoukkue pelaajat silloin, se oli 2010 muistaakseni, kun tehtiin niitä analyyseja, niin jos semmoisessa kahden kosketuksen suorituksessa, niin oli, oli hitaampia sen pallon, pallon kanssa. Ja totta kai sitten kun ne toistuu. Monta sataa kertaa pelissä, niin siitä lähtee kertautuu se peli, pelitemmon hitaus. Verrattiin suomalaisen ja hollantilaisia pelaajia, Vaikka se ero on vain 0,1-0,2 sekuntia per kahden kosketuksen suoritus, niin sitten kun ne lähtee kertautuu peli aikana koko ajan, niin siinä, si, siinä on osittain selittävä tekijä sille hitaammalle pelitemmolle, mistä me se
1: puhutaan. Niin, ja puhuttiin tuossa muuten ennen lähetystäkin siitä, että kun tästä pelitemmosta puhuttaessa, kun Suomesta lähtee maailmalle joku pelaaja, niin aina tulee tavallaan se sama tarina vastaan siitä, että pelitempo on kovempi ja harjoituksissa tempo on kovempi. Mm. Miten, tämä näe, tai minkä, miten näet tämän data-analyysin kannalta?
2: No, jos mietit taas sitä performance-analaisessa puolella näitä liikkumisen intensiteettiä, niin sanoisin, että se suuri ero tulee näiden korkean intensiteetin suoritusten toistamisessa KV-peleissä, Niitä tulee useammin. Ja niistä pitää palautua nopeammin. Ja siinä, siinä varmaan on se suurin ero noin liikkumisen kannalta. Ja totta kai sitten pallo, pallo, pallon kanssa tehtävät asiat, ne tapahtuu nopeammalla temmolla. Silloin kun on vaatimus, aina ei ole pakko hätäillä niin sanotusti pallon kanssa pelata sitä nopeasti eteenpäin. Välillä se on ihan järkeväkin pitää sitä vähän aikaa. aikaa. Niin houkutella vastustajan niin, lähemmäs. Niin, ja. Ja, että se on aina suhteessa pelitilanteeseen. Mutta varmaan semmoinen pallon kanssa toimimisen nopeus ja ennen kaikkea se liikkumisen intensiteetti on se
1: ratkaiseva tekijä. Niin tähän, tähän myös... Palataan varmasti tämän illan aikana, kun tässä pari tuntia on aikaa. Tunti 45 minuuttia noin suurin piirtein aika vielä puhua jalkapallosta data-ainoista. Vähän mennään myös lairajojen yli loppupuoliskolla sitten seitsemän jälkeen. mutta
0: Mä otan tuosta shoutboxista kysymyksen. Tässä oli tuossa. Joo, että mistä huomaa, että... Joku tietty data on relevanttia sen peliin kautta pelaajan kehityksen kannalta. Ja onko mikään data sitten kuitenkaan sitten niin kuin lainausmerkeissä turhaa? Onko kaikilla jotain käyttöä vai meneekö joku ihan täysin romukoppaan? Et sitä vähän aikaa analysoidaan, mutta sitten huomataan, että eihän tällä ole mitään merkitystä miltään kannalta.
2: Se vähän riippuu minkälaisesta se Jos vaikka ottaa nuorten joukkueen, siellä on yleensä jotain pelitavallisia pyrkimyksiä sillä joukkueella. Totta kai ne mitä analysoidaan pitäisi tukea sitä valmiusprosessia sille että analysoidaan niitä juttuja, millä, mihin pyritään sinne joukkojen pelitavassa. Tai no, koskee samaa myös, myös miesten joukkoita tai naisten joukkoita, aikuisten huippujoukkoitakin. Eli pitäisi pyrkiä aina saamaan niitä vastauksia niihin asioihin, missä halutaan kehittyä, miten halutaan pelata. Ja tota, sit, sitä kautta kehittää sitä, sitä tota pelaamista. Paljon voi kerätä asioita. Varmaan on paljon myös kerätään turhia asioita. Mutta se on sitten taas sen analyytikon ja valmentajan tehtävä löytää niistä niin oleelliset asiat se oma joukkojen pelaamisen kannalta.
1: Niin varmaan tässä on myös se, kun datan määrä lisääntyy, niin voisiko laittaa yhtälä että virheidenkin määrä lisääntyy? No joo, tietenkin jos... Äh, kone... tai ehkä se on sellainen väärin tulkittu. Joo, mää.
2: ehkä just siitä, siitä on kyse, että no ehkä siitäkin puhutaan myöhemmin, mutta semmoinen big datan hallinta, kun sitä tulee miljoonia datapisteitä per ottelu. Se, että siitä osaa suodattaa se oikean informaation ja varsinkin viedä sen mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa sille ja joukkueelle, niin se on, se on varmasti tulevaisuudessa se suuri ongelma. Ei niinkään se jotain
1: kerääminen, sitä saadaan jo nyt ihan riittävästi talti. Niin tästäkin on muun muassa Nate Silver kirjoittanut kirjassaan signaalia kohina, eli mikä on signaalia ja mikä on sitten sitä kohinaa, eli Kyllä. niin sanotusti Joo. turhaa. Joo, ja just
2: sitten jos miettii, tavallaan joukkueen pelitavallisten asioiden kehittymistä, niin ainahan sen pitää ottaa useamman ottelun otanta, jotta sitten se oikeasti kohinan määrä vähenee. Löydetään sieltä oikeasti niitä löydöksiä, jos siellä semmoisia on.
1: Pystytty sanomaan jotain määrää noin suurin piirtein, että minkä verran esimerkiksi otteluja pitää olla, jotta siitä voidaan tehdä sellaisia edes suhteellisen pitäviä
2: no, noissa Pelianalyysi oppaissa niin sanotusti, niin sanotaan, että noin viidestä 10 ottelun niin siitä voi alkaa kertoa jotain. Okei, välillä ei päästä edes siihen viiteen mutta siis pyrkimys on se, että yhden ottelun tulokset on aina tulo, yhden ottelun tulokset, että niihin ei liikaa voi nojautua. Tietenkin siinä palauttajannossa ja muussa niihin noja, no, nojaudutaan, mutta sitten kun katsotaan tämmöistä trendejä ja muuta, niin useampi ottelu viidestä 10 ainakin olisi hyvä saada.
1: Miten kauan muuta, kuin olet siis Veikkausliikan tekniset taktisia raportteja tehnyt pari kappaletta, mutta miten kauan olet ollut ylipäätään data-analyysin parissa tai tässä tällaisessa, mistä nyt puhutaan, niin miten paljon on ollut siinä kiinni?
2: No oikeastaan, se alkoi oikeastaan silloin, kun menin kihulle, kihulle töihin 2007, eli 8 vuotta sitten. Yliopistossa opiskelin aikaisemmin, mutta aika vähän silloin vielä pureuduttiin näihin asioihin ihan opiskelut aikana, että Kihulla pikkuhiljaa itseoppineena niin päässyt päässy syvemmälle tähän maailmaan.
1: Joo, ja sukelletaan varmasti sitten syvemmälle myös siihen, että esimerkiksi mitä Veikkausliikan teknisistä aktiivisista raporteista sinulle on noussut esiin, koska meilläkin on täällä ollut sanotaan hyvänä työvälineenä, mitä olemme voineet käyttää, muun muassa Antti Pohjan kanssa pyrimme aina nostamaan Viime vuonna, kun Veikkausliikaa ennakoitiin nimenomaan tästä kihun teknis raportista, sellaisia juttuja, mitkä ehkä voisivat kuvailla jollain tavalla jonkun joukkueen pelaamista. Nehän ei välttämättä ole sellaisia, että tämä kertoo jotain täysin varmasti ja faktisesti.
2: Niin, varsinkaan sitä tulevasta kaudesta. <lacht> niin. Ed- edellistä kautta perataan <lacht> niin. siinä, mutta tota, se on hyvä juttu. Se oli tarkoituskin aikanaan, kun niitä lähdin koostaa, että ajattelin, että tämmöinen datamäärä nyt kun kertyy tuonne ja ottelukeskuksia, niin pitää se hyödyntää ja saada julkiseen
1: tietoa. Että... Hyvä, että on ollut hyötyä. Mutta nyt otetaan ensimmäinen puhelinsoittaja itse oikeutusti päästään ensimmäisenä ääneen. Pekka Luhtanen, liikuntieteiden tohtori ja analyysin Grand Old Man, näin, näin kai voi sanoa. Niin Pekka, sinähän olet perehtynyt data-analyysin maailmaan oikeastaan jo vuosikymmenten ajan ja aloittanut homman, kun me Henrin kanssa ollaan oltu se... Himokas kajastus siellä isiemmin silmissä, niin kerro vähän, Pekka, että milloin olet aloittanut data-analyysin maailmaan tutustumisen?
3: Joo, kiitoksia yhteydenotosta. Tässä on semmoinen jännä yhteensattuma, kun olen pelannut monenlaisia pelejä ja jalkapalusta nyt tuli ensimmäinen arvojärjestyksessä. Ja käytännössä siihen johti se, että katkasin 73 jalkani pelikauden avausottelussa ja sitten tuli niin paljon vierotusoireita, että piti keksiä jotain mielekästä tekemistä. Ja se johti periaatteessa just näihin kysymyksiin niin, että lähdettiin sen aikaiselle Jyväskylän palloille tekemään semmoista Seurantaan perustuvaa järjestelmää valmennuksen kehittämiseksi ja se johti sitten myöskin tähän pelianalyysin puoleen automaattisesti. Jos vielä kerron vähän taustaa sille, että miksi näin kävin. Eli Ei. olin valmistautunut, valmistunut ensin liikunnalta, sitten jatkoin opintoja matikassa, fysiikassa, kemiassa ja tilastotieteessä ja näistä löytyi sitten semmoinen järjestelmä itselle omiin ajatteluihin, että kun tätä jalkapalloa kehitetään ja pelataan, niin täytyisi kehittää sellaista järjestelmää, jossa pystytään myöskin selittämään, millä tavalla peli kehittyy ja mitkä sitä kehittymistä selittää parhaiten. Otin silloin 16-vuotiaiden joukkueen valmennettavaksi ja sillä systeemillä, joka perustui silloin, Ihan ensimmäisessä vaiheessa pikkumiehen pikku kirjanpitoon ja mm. sitten siihen avustukseen, mitä liikunnan opiskelijat pystyivät antamaan, kun olin liikunnalla samaan aikaan töissä. Ja näin, näin homma lähti sitten käyntiin ja tällä joukkueella päästiin jopa vuoden 80 sitten Karsimaan on paikasta. Onkaa vastaan. Vastassa oli Helskosken Jyrki joukkue, mutta ei päästy sinne. Eli niinku se okay.
1: kysyn, kysyn tähän heti ennen kuin jatkat, niin miten paljon uskoit, että silloin tällä tukkimien kirjanpidolla ja pelin analysoinnilla oli merkitystä sille, että olitte lähellä jopa SM-sarjapaikkaa?
3: No se oli just sitä, että... Pystyi, kun oli itse luonut tavallaan lainausmerkeissä sen pelikirjan, miten pyritään pelaamaan, kuinka avataan peli ja mennään keskikentältä maalintekotilanteisiin, tullaan laidolta keskeltä ja siihen oli sitten tietty raami olemassa. Eli mä arvioin sitä, että millä tavalla siinä sanotaan pelin viitekehyksessä onnistuttiin. Se oli näin yksinkertainen lähestymistapa. Okei. Okay. Ja johtipa jopa siihen, että kun tiesin kaikkien pelaajien tehtävät ja siihen aikaan oli hankkinut omat videot, katsoin ne läpi ja jokainen pelaaja tiesi tehtävänä kohtasesti ja Marve on sitten jokaisen pelaajan onnistumista niissä peleissä koulunumeroilla. Ja niistä pidettiin monta palaveria ja tuli hyviä hetkiä. Keskustellaan lajista syvällisemmin ja mun mielestä näiden pelaajien myöskin pelikäsitys tämän prosessin aikana mm.
1: kehittyy aika hyvin. Mutta tämä oli siinä 70-80-luvun vaihteessa. Joo. Joo. Miten siitä jatkui tiesi eteenpäin? Nimenomaan data-analyysin
3: Joo. parissa. kyllä se, se lähti sitten sillä tavalla, että silloinhan ei ollut vielä valmiita analyysijärjestelmiä olemassa – kun olin liikunnalla töissä, niin hyvien muidenkin pelien, hyvin tunnettujen henkilöiden kanssa lähdettiin tekemään joukkueen pelien määrällistä ja laadullista analysointia tietokoneella. Niin, että jääkiekon puolella oli Vestelundin edekka tässä kehitystyössä ja koripallon puolella Helimäen ensio Oli siihen aikaan tai sen valmistumisen jälkeen myöskin. Vesteruussarja valmentaja Erkan nyt kaikki tuntee, ja Enska oli myöskin maajoukkuessa valmentajana. Eli tästä se lähti, ja e, liikunnalle rakennettiin sitten semmoinen pelianalyysilaitteisto jossa oli tuo Henkan kertoma tiedonsyöttöjärjestelmä olemassa, ja e, kaikki tapahtumat, mitä silloin jo kirjattiin, on itse asiassa käytössä nytkin niissä kehittyneimmissä, Amiskon alunperin tuottamassa ja sitten ProZoneen ohjelmassa. Ja tämmöinen paketti rakennettiin. Valitettavasti se laite on
1: mennyt hukkaan.
3: Siinä olisi arvokas mm-hmm. niin. esine jalkapallomuseo, mutta no tämä ei joo. ole enää.
1: Onko mitään hajua, missä se on? Onko se jossain romuttamalla sitten säpäliina vai mitä? <tos>
3: Mä luulen, että se on jos, tai voi olla vielä liikunnalla jossakin varastossa, joskus täytyy käydä penkomassa. että mitä sieltä
4: löytyy.
1: No sekin olisi hienoa, jos joku sattuu tietämään siellä liikunnalla, että jos, jos sellainen aparaatti vielä löytyy, niin ehdottomasti sieltä talteen. Joo, täytyy että täytyy laittaa
3: sana kiertämään.
1: <laughs> juuri näin, juuri näin. Mutta jos miettii vuosien saatossa, sanoit, että äh, sillä pystyttiin jo mittaamaan hyvin paljon samoja juttuja, mitä nyt ProZone ja Muut tekevät, niin jos miettii muuten, niin miten paljon mielestäsi asiat ovat muuttuneet data-analyysin parissa nyt viimeisten vuosikymmenten aikana?
3: No ilman muuta se on nopeutunut, ja sitten tekniset apuvälineet on tuonut näiden, niin kuten Henkkä mainitsi, näiden performance-juttujen analysointiin. Niihin mä lisäisin vielä, varmasti Henkkäkin tulee siitä puhumaan, kuormitusanalyysi eli sykemittarin yhdistäminen myöskin niihin pelianalyyseihin. Eli nämä käynnistettiin myöskin heti, kun Polarin sykemittarit oli, oli käytössä, ja sitten myöhemmin suunta tuli siihen mukaan.
1: Niin, ja taisi Juha Malinenkin olla mukana, kun Polarin kanssa niitä testailtiin.
3: Juha oli pioneereja, sillä lailla yhteistyötä tehtiin, niin, että käytiin kohtaisesti Juhan joukkueen useamman pelin tapahtumia läpi, ja niistä tehtiin sitten jopa ö, esitelmä, se oli 94 henkisojen alla, alla USAssa, mm. tämä kongressin.
1: Mm. Mietin vaan, vaan sitä, että kun itsekin puhuit, että samoja juttuja pystyttiin mittaamaan, mutta toki vähän alkeellisemmin kuin nyt, niin se ehkä kiinnostaa, että tuliko tällaisia virhepäätelmiä miten paljon silloin vai tuliko niitä? Oletko kuullut, että näin olisi tapahtunut tai kävikö sinulle jotain tällaista?
3: No, tässähän meidän täytyy edetä sillä tavalla, että menetelmät validoitiin tieteellisissä kongresseissa. Eli se ohjepaketti, mikä analysoijalla on, ja sitten kun useampi analysoija analysoi samaa peliä, niin niiden perusteella sitten korjattiin järjestelmää, ja ja tämä menetelmä validoitiin vuonna 1987 Liverpoolissa ensimmäisessä jalkapallon tiedekongressissa, että... Tässä, tässä on lähdetty niin kuin sillä tavalla, että validoidaan ensin ja sitten käytetään ja ei mulla ainakaan näistä johtopäätöksistä, koska nekin on raportoitu sitten tieteellisissä kongresseissa myöhemmin, niin ei niihin ainakaan mun korviin ole tullut mitään semmoista hmm. ongelmallista, mistä olisi tehty vääriä johtopäätöksiä.
1: Aivan. Mutta itse olet jo eläkkeellä ollut joku sen tovin, niin miten paljon data-analyysi vielä kiinnostaa ja miten paljon haluat tavallaan olla mukana vielä aiheen parissa?
3: No kyllä, mä oon tässä ollut J.I.K. juniorivalmennuskerhossa edelleen jäsenenä ja silloin kun YK nousi ja Martoni oli valmentajana, niin vedin jopa tätä että Tässä viidessä hommat jatkuu ja sitten mahdollisesti myöskin kun siellä ollaan rakentamassa sekä valmennuksen että tutkimuksen synergiakongressisarjaa vuosittain, josta pyritään tekemään sitten kansainvälinen tapahtuma.
1: Ää millä aikajänteellä, osaatko arvioida?
3: Ensimmäinen on ollut jo.
1: Niin, aivan.
3: Eli, eli siitä se on lähtenyt pyörimään. Ja koitetaan saada sille hyvät perinteet niin, että saadaan myöskin kansainvälisiä esiintyjiä enävässä määrin tähän tapahtumaan mukaan.
1: Mutta kun olet pitkään ollut mukana, niin mikä voisi olla sellainen asia, mitä ehkä tulevaisuudessa haluaisit nähdä data-analyysin? Tai mitä haluaisitte sieltä ehkä nousisi esiin tulevaisuudessa? No,
3: tämän tavallaan yksilöllisen pelaajarvioinnin kannalta on varmasti paljon kehitettävää sillä tavalla, että... (köhö) että tavallaan pystyttäisiin ohjaamaan pelipaikkakohtaisesti parhaiten sopivalle paikalle pelaajia, ja tällöin täytyy huomioida silloin tietysti ne pelaajan taustalla olevat tekijät taidon puolelta, pelikäsityksen, taktiikan, fyysisten ominaisuuksien ja henkisten ominaisuuksien osalta, ja myöskin mahdollisesti ryhmädynamiikkaan liittyviä tekijöitä, joissa tavallaan pelaajien, Ystävyyssuhteet lainausmerkeissä on yksi merkittävä tekijä. Hmm. Ja tällä tavalla me ollaan pyritty myöskin data käyttämään hyväksi, että pelissä onnistumista on selitetty näillä taustamuuttujilla ja lähinnä nuorten osalta, koska he on halukkaita omiin kykyjensä testauksiin ja myöskin pelianalyyseihin tai osallistumaan peliin, joita kuvataan ja analysoidaan. Ja tästä saadaan kyllä sitten semmoista syvällisempää tietoa tähän pelaajan yksilöllisempään kehittämiseen. Ja siinä ehkä yksi semmoinen, jota vähiten tiedetään, on hmm. pelikäsitys ja sen kehittyminen
5: ja mittaaminen.
1: Henrikin tässä voi kertoa Pekka, sen nyökyttelee vieressä ja vaikuttaa siltä, että on samaa mieltä. Tulkitseko oikein, Henri? Kyllä, ehdottomasti. Terve Pekka. Hyvää iltaa vaan sinne.
2: Tuota, no niin, morjesta morjesta. Moi moi. Samaa mieltä toi tavallaan noin esimerkiksi pelikäsitykseen liittyvät jutut, niin toi on varmaan se yksi kehitysaskel siihen suuntaan, että mihin, mihin tämän pitäisi mennä jatkossa. Se mm. ei, ei ole no. ihan, ihan helposti todennettava asia. Että, ja sanotaan, että me pystytään mittaamaan, että onnistuuko mun syöttö sulle nyt, jos mm. tämä viiden metri syöttä, mutta se, että miten todennetaan onko se aina paras ratkaisu tietyissä tilanteessa, niin tohon, tohon suuntaan varmaan jatkossa tullaan menemään, Nyt löydetään aina, aina se niin sanottu paras ratkaisu, mikä siinä tilanteessa olisi ollut, ja pystytään arvioimaan pelaajakohtaisesti, että kuinka, monesti, kuinka monesti pelaaja pystyy sen ratkaisun tekemään.
3: Nyt, kun, Joo. nyt mitataan myös eli paljon... Eli niin. jos voisit pikkusen lisätä, eli nyt ollaan kehitelty paljon tämmöisiä videopohjaisia pelikäsitystestejä, ja, ja uskon, että niillä päästäisiin myöskin siihen, että pelikäsityksen opettaminen olisi helpompaa tai ymmärrettävämpää, kun on apuväline, jota käyttää. Eli jos aloittelevan valmentajan on tehtävä johtopäätöksiä pelikäsityksestä pelinaikana, niin se on aika vaikea asia ratkaista, mm. varsinkin
4: yksilökohtaisesti.
1: Mm. Niin, siinä tuli paljon, paljon kokemuksen syvää ääntä Pekka Luhtaselta. Pekka! Olisiko vielä jotain, jota haluaisit sanoa vai, vai no, oliko tässä sen, se painavin, sen, mitä verran. tulee? Koska itse ainakin kuuntelen sen verran mielenkiinnolla, että jos sinulla on jotain, mitä vielä haluaisit tavata, niin anna palavaa.
3: No ehkä sen, että mä en ole keskittynyt pelkästään jalkapalloon. Eli kun itse olen pelannut jääpalloa, pesäpalloa, koripalloa, jääkiekkoa jollakin divisioonatasolla kaikkia jääpallossa jopa maaotteluita, niin nämä samat jutut toimii siellä hyvin samankaltaisesti. Ja kun paljon puhutaan siitä, että, että harrastaako yhtä lajia vai useampaa, niin mä tavallaan korostasin sitä, että pikukillinä näitä pelejä voisi olla enemmänkin. Ja tässä löytää ihan varmasti ahaa elämyksiä pelien väliltä oman kokemuksen kautta, mikä toimii, niin sitä tietysti rupeaa toteuttamaan sitten siinä pelissä. Ja niin kuin tässä sanoin, että kun liikunnalla kehitettiin tätä ensimmäistä analyysiohjelmaa, niin silloin Vestilundin Erkka vastasi jääkiekon sisällöistä ja Helimäen ensin koripallon. Ja kaikki ne asiat, mitkä siinä on, pitää edelleenkin paikkansa. vastaavalla tavalla kuin mitä
1: kerroin jalkapallon. No, mitä siellä oli sellaisia asioita, mitkä voit sanoa, että pitää paikkansa?
3: No, mä näkisin esimerkiksi Jääkekon puolella sen, että minkälaisen pelifilosofian Erkka kehitti. Hän kehitti tästä itse sen tietokoneohjelman eteenpäin. Ja olette seurannut Erkan etenemistä valmentajana erittäin loogisesti etenevänä ja, ja myöskin... Pelin jatkuvaan kiertoon liittyvänä niin, että niiden tapahtumien ketjut on ö, tavallaan viisikoittain ketjuttain mahdollisesti, mahdollistettu niin, että niistä se onnistumisen ja epäonnistumisen syy tai seuraus on löydettävissä ja tällä tavalla pelaajaa
4: ehdettävissä.
1: Yksi juttu tuli mieleen vielä, että sekä Pekalle että Henrille, niin ollaan puhuttu siitä, että miten data analyysillä pystytään tulkitsemaan yhden yksittäisen pelaajan pelaamista tai tekemistä tai suorituksia, mutta miten helppoa oli sitten data-analyysin kautta tulkita useamman pelaajan yhteisöä, joka toimii porukassa?
3: No, tähänkin siinä ohjelmassa, mikä... Täällä se kehitettiin, analysoitiin 94 MM-kisat just sillä tarkkuudella, mutta vain pallon ympärillä. Mm. Eli pallon kanssa tapahtuneet tapahtumat, niin, niin miten se nyt sanoisi? Öö, No,
2: Itse voisin kommentoida tähän väliin, että toi on varmaan myös se yksi suurimmista kehityssuunnista, mihin tätä asiaa ollaan viemässä ja pitäisi viedä. Et niin Pekka sanoi, että me ollaan oltu tähän asti hyvin pitkälti kiinnostuneita tai, tai ainakin riippuvaisia analysoimaan pelkästään sitä, mitä se mies ja, tai nainen ja pallo, Joo, mitä, jo. mitä niiden, Eli... niiden välillä tapahtuu. Että veikkaisin, että ja ProZone, esimerkiksi mainittu ProZone, niin on lähtenyt jo tähän kehittämään menetelmiä, että et tavallaan tämmöisen joukkueen tiiviyteen liittyviä asioita tai, tai kolmen tai neljän pelaajan yhteistyöhön liittyviä asioita, niitä tullaan varmasti jatkossa menetelmien kehittyessä niin analysoimaan entistä enemmän. Ne on, jos sanotaan vaikka hyökkäystilannetta, niin voi olla erittäin merkittävässä roolissa siinä hyökkäystilanteessa, että se päättyy vaikka maaliin koskematta pallon kertaakaan. Et tilast- nyky- nykyisiin tilastoihin ei saa mitään merkintää, mutta jos teet oikein hyvän murtova juoksun tai rivit puolustusta hajalle, jo. niin varmaan tämmöisiä asioita tähän suuntaan. Niin, eli pallottomienkin pelaajien... Pallottomien pelaajien mm. liikkeitä joo, ja pelaajien nyt... välisiä vuorovaikutussuhteita ja muita varmasti. Enä, analysoidaan jatkossa entistä tarkemmin.
3: Joo, nyt me palasin siihen ysi neljäkisoihin. Joo, hyvä. Mä esitin sitten sen tulokset että Uofan teknisen paljon kokouksessa, jossa oli sen aika ajan huippuvalmentaja La on Ruotsista, Serain Hulier Ranska. Ja ja tota, he esitti kysymyksiä, kun minä sen oman esitykseni olin pitänyt. Ja he juuri otti niitä, että ota sieltä syöttöpelissä nämä ja nämä pelaajat ja näytä. Eli silloin minä sain näyttöön ilman video kuitenkin, että mitä ne pelaajat teki. Mm. Ja tästä oli mahdollista luoda just niitä ketjuja pelaajien välillä. Ja niissä pienryhmissä juuri sillä tavalla, kun valmentaja halusi niitä.
1: Eli jo silloin mutta, se, oli, se oli jo mahdollista jossain Se oli määrin.
3: mahdollista, 1994.
2: Onhan, onhan tämmöisiä niin sanottuja syöttömatriiseja, hän tehdään jatkuvasti tavalla, että kuka pelaa kellekin ja muuta. Mm. Mutta just joo. tämmöiset niin sanotut tai pallottomat liikkeet esimerkiksi tai, tai puolustuspelaamiseen liittyviä asioiden analysointi,
1: Syöttö, vaikka suuntien peittäminen. Niin, usein, tai...
2: usein nostetaan esille se, että Paolo Maldini ei loistanut missään taklaus- mm. tai riistotilast- mm. Tilastoissa Hän ei tarvinnut, koska hän sijoittuu aina oikein. Mm. Hän, ei, hän ei niissä tietyissä tilastoissa ollut kärjessä sen takia. Tästä muuten vähän
1: lisää Tim Sparvin kanssa kyllä,
2: että, asioihin varmasti, kun menetelmät kehittyy, niin kiinnitetään jatkossa
1: entistä enemmän huomioon.
3: Joo, eli nyt on tullut lisää vaan, että sä saat sen videoklipin siihen perään. Se on mm. ainut lisä, mikä on tullut.
1: Niin, ja tietokoneet ei, ei ehkä enää ole semmoisia suomalaisen kesämökin kokoisia. No ei ole, <laughs> joo. <laughs> Eli kompaktimpaan pakettiin on mennyt, mutta paljon tässä on varmasti vielä kehitettävää Ja toivottavasti Pekka, sinä olet ja pysyt mukana kehityksen aallonharjalla tässä vuosista eteenpäin. Ei muuta kuin kiitoksia ja oikein mukavaa illanjatkoa sinne.
3: Kiitos ja hyvää jatkoa illalle.
1: Kiitos. Moi. Kiitos,
0: Kiitos.
1: moi. urheiluiltaa. Siinä kuultiin siis Pekka Luhtasta, miestä, joka on pitkään toiminut mukana data parissa, liikatotieteiden tohtori ja ollut palloliiton toimissa ja ollut kihussa ynnä muuta, ynnä muuta.
2: Joo ja täytyy täytyy Pekalle antaa iso kreditti, hän on ollut tosiaan kehittämässä ja nyt tuolla, viime vuonna käytiin yhdessä kansainvälisessä kongressissa Pekan kanssa, ja se arvostus, mitä hän kansainvälisesti saa, niin on kyllä ihan huikeaa, että kyllä on, on alan pioneereja kyllä ehdottomasti. Mitäs
1: sinä olet saanut Pekalta?
2: Pekka oli eläköitynyt jo silloin, kun tota, itse menin kihulle hommi, mutta oli paljon paikalla. Kyllä semmoinen niin Pekka oli erittäin tärkeä mentori siinä, että oppi ylipäätään tätä asiaa, että mistä tässä koko hommassa on kyse, ja erittäin hyviä käytännön vinkkejä, ja tukea siihen omaan työhön.
0: Otetaan shoutboxista kysymys tuohon, kun Henri sanoi, että olette käyneet kansainvälisessä seminaarissa tämän aiheen, Sara, tämän aiheen tiimoilta, niin täällä onkin siihen liittyen vähän, että mikä maa on tällä hetkellä terävintä kärkeä nimenomaan jalkapallossa tehtävän data-analyysin saralla, miksi ja millä tavalla. Ja sanotaan tähän, niin kuin vastaamaan, että tietenkin kysymyksiä ja kommentteja lisää Twitterissä hashtag-urheiluilta ja www.yle.fi kautta puhe. Shoutbox siellä ja Henri, ole hyvä.
2: No, sanotaan näin, että kyllä noissa suurimmissa eurooppalaisissa liikossa. alkaa olla aika samanlaiset menetelmät, millä sitä dataa analysoidaan, niin ne on varmaan sinne kärkipäässä. Sitten taas esimerkiksi Saksassa esimerkiksi maajoukkojen kanssa tietty firma tekee erittäin tiivistä yhteistyötä ja innovoi koko ajan uusia asioita, että Englanti, Saksa, Italia hyvin pitkälti nojautuu samoihin menetelmiin ja samoihin firmoihinkin jopa siinä, että Näissä huippuliikossa se yleensä on, on edellä. Toisaalta USAssa on varmaan ehkä enemmän sellaista innovatiivisuutta, että sieltä voi tullakin jotakin, jotakin hyviä ideoita jatkossa.
1: But jos mennään hiukan tuohon muuten historia katsotaan, siinä oli jo, Pekan kautta tuli aika paljon, niin jos mietitään maailmanlaajuisesti sitä, niin Jonathan Wilsonkin kirjoittaa kirjassaan pelien peli siitä, kuinka Charles Reap aloitti tavallaan tämän data-analyysin ja siihen perehtymisen. Mutta silloin hän ainakin teki jonkinnäköisiä virhetulkintoja.
2: Joo, kyllä. Et esimerkiksi tämä kuuluisa, kuuluisa pitkä, pitkän pallon pelaaminen, ehkä mikä Briteissä on, on hyvinkin perinteistä, niin oli, oli hyvin pitkälti hänen analyyseihin pohjautuva. Ja tää...
1: Eli liikasyöttely oli liian riskialtista. Niin, että
2: miten se nyt meni? että Kolmella syötöllä niin se on kaikista paras. Et tota, Tämmöisiä tulkintoja joo tuli. Et, Dataa voi tulkita monella tavalla ja se pitää tulkita huolella, että ei tule no, näitä virhetulkintoja. Sitten sit taas tämä tulkinta esimerkiksi ohjas aika, aika paljon koulutusta ja myös, myös meillä mm-hmm. Suomessa esimerkiksi vedettiin aika, tästä Jyysin kirjasta aika, aika tota, suoria johtopäätöksiä.
1: Mutta tämä tapahtui 1950-luvulta. Kyllä. Ja siis itse asiassa siitä on tehty tutkimusta näistä Reapin analyyseistä ja siinä todettiin juuri se, että Hänellä oli ehkä vähän väärä tulkinta sen vuoksi, että oli, hänellä oli myös joku tietynlainen oma missio, mitä halusi löytää kyllä, tilastoista. Kyllä,
2: joo. Tämä aina pitäisi myös analyytikon pysyä silleen neutraalina, että ei koeta selittää asioita, mitä ei ole olemassa, tai, tai löytää tuloksista niitä asioita, mitä haluaa löytävän. Se täytyy sanoa, että 50-luvulla hän riiptäki sitä, ja Pekka tuossa sanoi, että aloitti kynä ja paperimenetelmällä, mm. niin jos mietitään näitä menetelmiä ja puhutaan teknologian kehityksestä ja muusta, niin yksinkertaisimmillaan edelleen kynä ja paperi on aika hyvä väline, väline tämän tekemisen, että sillä pääsee liikkeelle näissä asioissa.
1: Mutta sitten otetaan seuraavaa puhelua. Otetaan suunta pohjoiseen. Terve, terve Juha Malinen. Lappi kuulee. No niin, hyvä. Kuuluuko Juha?
5: Joo, hyvin kuuluu.
1: Hieno, hieno homma. Eli siellä puhelimen päässä Rovaniemen pallon seuran. Menestysvalmentaja, näin voi sanoa viime kauden jälkeen, kun hopeaa napsahti. Onneksi olkoon vielä siitä, Juha.
5: No niin, kiitos. Kiitos tuota. Mutta nyt on jo uudet, uudet marot
1: <hysy> No niin, <hysy> hyvä. Mutta puhutaan data analyysistä. Tuossa jo sivuttiin vähän sinua ja Luhtasen se yhteistyötä, että se oli 80-luvulla silloin olit jo kiinnostunut ä, datasta ja analyysistä. niin miten uusi tai vanha juttu... Se sinulle on ollut.
5: No mulla se on niinku seurannut alusta asti. Siinä, siinä on varmasti yhteensattumia, mutta silloin 80-luvulla, niin kun olin, olin aloittamassa valmentajahommia ensin junioriohtiossa ja, ja sitten, sitten tota urheilulukiossa ja sitten miestenkin tasolla, niin siinä se, se ympäristö oli hyvin, hyvin positiivinen. Esimerkiksi urheilulukiossa muiden lajien kanssa toimimassa ja, ja tota, sitä kautta oppi suhtautua avoimemmin näihin. Näihin asioihin. Ja sitten siihen aikaan valmentajapäivät oli yksi vuotuinen tapahtuma, minkä Siellä sai aina pikkusen niin täkyä siihen, että mistä saisi lisää tietoa. Ja sitten vielä otin sellaisen periaatteessa että yritän kerran vuodessa käydä ulkomailla katsomassa asioita. Ja nämä kaikki niin aiheutti sen, että mä olin niin hyvin avoin kaikille uudelleen. Yksi juttu oli tietenkin tuo analyysi missä olin silloin 80-luvun varmaan lopulla jo mukanaan.
1: Mutta kun Evertonin luotsi Roberto Marttines on virittänyt kotiinsa sellaisen 60 tuuman jättikokoisen TV, mistä saattaa katsella jopa kymmenen kertaa tappiopelin putkeja ja analysoida, että mitä on tapahtunut, niin miten paljon sinä käytät aikaa tällaiseen analyysiin ja tilastojen
5: parissa? Niin mä kyllä näen, että pelaaja ja myös valmentaja on, on vahvempi ihminen ja vahvempi urheilija, jos elämässä on muutakin. Mulla ei, mulla, mulla ei tämmöisiä isoja vastaanottamia ole. Ja mun elämässä on kyllä niin muitakin asioita. Ja mä toivon, että myös pelaajilla on. Että kaikessa pitää olla kohtuu, mutta sitten jos jotain ei tekemään, niin se kyllä kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin, mutta ei kannata jättää niin syrjään muita elämän tärkeitä asioita.
0: Mm.
5: Et se, se on se perusasia. Kyllä mä käytän aika paljon aikaa. Suomalaisessa jalkapallojoukkueessa ei ole hirveästi mahdollisuutta monessakaan joukkuessa ottaa eri aloja ammattilaisia mukaan siihen joukkojen toimintaan. Se on, se on kasvamassa määrin, mutta tuota, sitten jos ollaan siinä viivalla, että otetaanko pelaaja vai otetaanko testaaja, niin se pelaajahan todennäköisesti otetaan siihen. Tällä tasolla mennään. Ja se tarkoittaa sitä, että valmentajan täytyy tehdä muitakin asioita. Ja, ja nyt viime vuosina varsinkin, niin ainakin mun tämä niin kuin valmennus, valmennuselämä ja tämmöinen päivittäinen rytmi on muuttunut aivan ratkaisevasti. Kerro, kerro nähti... vähän. No siis tieto, mitä on, on tarjolla, niin se on ihan eri luokkaa. Että, että sanotaan, että muutama vuosi sitten nämä Henrin Enri, tekemät kihuntutkimukset, niin ne oli niin, kuin, niin kiintoisia minun mielestä, että Mä soittelin jo niin kuukautta, varmaan kahta kuukautta ennen, että joko nyt pikkusen saisi näkyä kuulla että mitä sieltä kuuluu. Ja, ja tota niin Henri suhtautui positiivisesti ja sieltä sain jo hyvissä ajoin ennen sarjan loppua. Sain jotakin tietoa, että mitä siellä tapahtuu, ja me, varsinkin omassa joukkuessa. Ja, ja sitten siitä pystyy vertaamaan muihin joukkuisiin. Mutta sitten kun tämä Instatin, Instatin tota noin, niin tilastot on tullut, tullut tota veikkausviikalle niin kaksi-kolme vuotta sitten käyttöön, niin Siellä on on siis niin paljon tietoa, että tietoa ei käytännössä tarvitse enempää, mutta kyse tulee sitten siinä koko tämän jutun avainasia, että mikä on pelaajan ja mikä on valmentajan ja mikä on seuran oma pelitapaa, kuinka paljon sitä harjoitellaan. Ja sitten, jos tämmöinen pelitapa on vahvasti olemassa, niin sittenhän sieltä tilastosta löytyy pohjaa sille.
1: Instat siis tarjoaa tilastoja veikkausliigan. Kaikista ottelusta, kaikille joukkueille ja, ja myös meille tavallisillekin tallaille, niin minua kiinnostaa Juha, että mitä esimerkiksi sieltä Instatin tilastoista olet
5: löytänyt tai mitä katsot? No se, se riippuu kyllä niin paljon tilanteesta, että tietenkin siellähän jaetaan hyvin ottelus. Joukkoja ja sitten, sitten sä voit kats- Eli jos mä omaa työtäni ajattelen, niin kyllähän mä selvitän niin kuin vastustajasta mm. ne olennaista. Sitten seuraan, miten, mitä vastustajassa tapahtuu joukkueessa. Ketkä on ne pelaajat, jotka osallistuu puolustamiseen, hyökkäämiseen, pystyliikkeisiin, malliteko taklaamisiin, erikoistilanteisiin. Ne kaikki löytyy sieltä. Niin, ja mistä sitten... joukkueet
1: vastustajat hyökkäävät? Mitä...
6: Niin, niin, miltä kaistalta
5: ja... mennään, mm. mennäänko oikealta vasemmalta keskeltä, maassa, ilmassa. Kaik, kaikki, periaatteessa kaikki, mitä haluat, niin kyllä löytyy niistä. Että mä jossakin vaiheessa katsoin, että jos niinku tämmöisen yksinkertaisen määritelmä siitä määrästä, niin sieltä tulee jokaisen ottelun jälkeen noin 50 a 4 tavaraa. Mm. Ja se, sehän on selvää, että sitten se täytyy olla se, mitä etsit, niin täytyy olla selkeä. Muuten siihen menee mielettömästi ylimääräistä mm. aikaa. Ja toisaalta, toisaalta taas tietenkin siinä täytyy olla myös avoin ja yrittää etsiä sieltä jotakin uusia asioita, mitkä ehkä kehittää suota tai sinun näkemystä.
7: Mm.
2: Henri, nyökkäilee. Kyllä, Juha Hyvää iltää, Juha, Rekki, tuota, Samaa mieltä tuosta, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kyllä se joukkueen pelitapa ja sen joukkueen kehittymisen tavoitteet ohjaa sitä. Just, just jos tulee 50A4 insta mm. raportteja paljon tutkinnena, niin mm. eihän kukaan niitä kaikkia numeroita lue, vaan se pitää osata löytää se oikea tieto sieltä. Ja ehkä tässä tullaan sitten taas siihen analyytikon rooliin, nytkö tämä tulee ostopalvelun veikkausriikasta, niin siellä ei ole kukaan, joka mm. pureskelee sitä dataa valme- valmentajalle valmiiksi. Kertoisi suoraan, että nämä ovat nyt ne oleelliset luvut, katso näitä ja näytä ehkä pelaajille. Että se, se on koska varmaan tuolla tasolla just, että valmentaja joutuu sen työn tekemään. Ja siinä, siinä ehkä tuommoinen, mitä suuressa maailmassa nämä, nämä analyytikot tekee paljon, että se ja pureskelee sen tätäan siihen muotoon, että valmentajan ei halutessaan tarvitse niin paljon aikaa
1: sen Tästä muuten yksi nopea siltä siihen, että kun Suomen majokkokin palkkasi nyt videoanalyytikon, toki videoita maajoukkoissa on aina, aina katseltu, mutta nyt tällaisilla vakanssilla ensimmäinen videoanalyytikko, niin Henri, juttelimme tuossa, niin Suomella on yksi videoanalyytikko, mutta pieniä eroja on sitten maakohtaisesti.
2: Niin, just lueskelin, kun Englanti oli palkannut tämmöisen uuden päällikön tälle pelianalyysitiimilleen ja siihen kuuluu tällä hetkellä sitten 18 jäsentä, että... mm. ollaan, ollaan vielä jäljessä, mutta toki... Toki vähäisillekin resursseilla voidaan tehdä Juuri näitä näin. asioita. Ja toisaalta sitten itse miettiä sitä, että analyytikkokin ei saisi olla minusta pelkkä numeron syötteen, vaan vaan semmoinen lajiymmärrys ja ennen kaikkea olla sisällä siinä joukkueessa. Juha voi kommentoida kohta, mutta olisi silleen Joo. sisällä siinä joukkueen pelitavassa esimerkiksi, osaisi oikeasti analysoida ja löytää niitä asioita nimenomaan sen pelitavan mukaisesti.
5: Niin, että jos, jos sä vertaat sitä, että sä katot live-lähetyksenä Barcelona Real Madrid, tai sä katsot live data tietona Barcelona Real Madrid, niin kyllähän 99 ihmistä valitsee sen TV-lähetyksen, kun että sitä analyysiä. <tä-> ja <tä- ja <tä- siinä on se, se ongelma, jos liikaa syventyy, syventyy tähän data, data-analyysiin ja tietoihin, niin siinä on se riski, että pelin, pelin olennaisin asia, eli luovuus, ilo, joukkue kaikki tällaiset positiiviset, positiiviset jutut, niin ne alkaa kärsimään ja sitten mennään niin kuin liian syvälle asioihin ja sitten alkaa ilo kärsiä ja se vapautuneisuus ei enää ole mukana siinä. Ja sen takia se, joka käsittelee sitä, kuten Henri sanoi, niin pitää jo siinä vaiheessa pitäisi olla ihminen, joka jonkun verran ja lajia, mutta varsinkin se, joka sitten esittelee joukkueelle, koska mun mielestä kuitenkin näiden, näiden analyysiä olennaisen ja, ja se perimmäisen juttu on se, että näistä saadaan, saadaan tietoa pelaajille, jotka myös toivottavasti ottaa täkyyn vastaan ja, ja, ja alkavat seuraamaan näitä tasaisin välineitä, varsinkin omia se, tapahtumia, mutta myös joukkueen ja mahdollisesti muiden joukkojen tapahtumia. Sillä tavalla kehittävät itseään kokonaisvaltaisesti ja, ja hahmottavat sen, että miten heidän täytyy kehittyä, mitä heidän pitäisi tehdä, kun nyt löytyy analyysien perusteella tämmöinen, että mun vasurilla menee perille vain 74 prosenttia, oikoisella 82 prosenttia. Mm. Mutta Juha
1: osatko osaatko sanoa, kuinka paljon muut liikavalmentajat käyttävät data analyysiä ja tilastoja työssään?
5: En mä pysty sanomaan, että yleensäkin varmasti liikavalmentaja on heikoin arvioimaan muita liikavalmentajia, koska mm. kaikista heitä me päästään katsoa muiden harjoituksia niin. ja harjoitusviikkoja. Mutta se, mitä nyt niinku se arvio on, niin suurin piirtein ehkä puolet käyttää, en tiedä kuinka intensiivisesti, ja puolet käyttää niin kuin selkeästi vähempi. Mulla on semmoinen käsitys, mutta tämä saattaa olla täysin väärä, mutta tämä perustuu siihen, että minkälaisia pikkuvinkkejä jostakin on kuulunut.
2: Kysymys Juhalle, tuota, puhuit äsken siitä, että kuka se esittää joukkueille millä tavalla, ja kiinnostaa se teidän prosessi, jos sanotaan, että teillä on peli nyt vaikka lauantaina veikkausliikassa, Mutta puhuit, puhuit, että skouttaat paljon vastustajaa, ja toisaalta sitten tietenkin varmaan palautteannossa käytetään, tätä, niin miten se teidän prosessi menee Kuinka paljon käytätte aikaa palavreissa näihin ja, ja tota, pistätkö välillä pelaajat itse, itse tonkiin niitä asioita ja pohtimaan vai, vai miten, miten teillä Joo. se normaali arki näiden ympärillä pyöri?
5: No tänä vuonna tehtiin semmoinen järjestelmä, että pelaajat saa ö, omat tiedot, saavat oman oma sähköpostiinsa pelijälkeen. Se tulee sinne niin kuin noin puolitoista vuorokautta, kaksi vuorokautta pelijälkeen. Sitten se on niin kuin pelaajien hallussa käytännössä, että kuinka paljon he haluavat niitä käyttää ja vertailla. Varsinkin meillä, kun pojat aika paljon yhdessä, niin mä luulen, että siellä tulee jonkun verran käyttöä myös läpi, läpi sellaista vertailujuttua ja sitä kautta se kilpailutilanne syvenee. Mutta jos se on lauantaina se meidän peli, niin, niin tota, mennään siitä pikkusen, no siitä jos lähdetään eteenpäin, niin se Mä toivoisin, että se jatkossa nopeutus niin, että se olisi lauantai-iltana jo tiedossa, että mitä tapahtuu lauantai-päivän pelissä, niin pystyisi seuraavana päivänä. Mutta todennäköisesti se menee niin kuin parin päivän päähän ja tällä hetkellä se menee ja silloin, silloin käydään läpi, läpi tuota noin niin omasta joukkueesta niitä asioita, mitkä koetaan sillä hetkellä tärkeiksi. Tämä ei mene joka viikko eikä joka peli samalla tavalla, vaan aina on mun mielestä valmentaja huomioitava se, että mikä se vastaanottokyky ja tilanne joukkueessa on, koska sitä tietoa on niin turhaa alkaa levittämään, jos ei ole vastaanottokykyä. Se, monesti se vastaanottokyky on parhaimmillaan silloin, kun menee huonosti tai, tai sitten jotakin yllättävää on tapahtunut ja se käydään sitten pelissä, käydään läpi, se otetaan, monesti otetaan niin kuin eri kannalta aina lähestytään, koska tosiaan sitä 50 arkista niistä voidaan lähestyä eri tavalla. Joskus sitä lähestytään tarkoituksella mahdollisimman positiivista jutusta, jotta halutaan pönkittää sitä itseluottamusta. Ja joskus on aiheellista lähteä etsimään niitä virheitä ja herättää joukkuetta ja saadaan sitä kautta se hyvä harjoitusviikko. Sitten kun mennään eteenpäin viikolla, niin ennen seuraavaa peliä, niin niin tämä vastustajan muutama edellinen peli, niin niistä ne tärkeät asiat on käynyt läpi, ja, ja mietin, että mikä on niin kuin olennaista versus siihen, mikä on joukkueen, niin ja tämä hetkinen tila, mitä kannattaa vastustajasta nyt ottaa esille, ja, ja niiden perusteella sitten luoda semmoinen pari, parina päivänä palaveri yleensä käydään vastustajajoukkoista, ja palaverihan ei saa sinänsä olla pitkä, että se on se vanha sääntö, 15 minuuttia, ja sen jälkeen alkaa nokan ja haukottelut, niin siihen pitäisi pystyä saada, saada niin kuin annettua mahdollisimman paljon tietoa, tai sitten tämmöisiä jatkotoimintavinkkejä.
2: Joo, tässä on monta asiaa, mi- mihin voisi ottaa kiinni, tuossa prosessissa on erittäin hyvä kuulunnan prosessi, ja monta hyvää juttua, ensinnäkin se, että pelaajat saa itse arvioitavaksi omaa dataa se on, just, just on hyvä motivointiväline ja tavallaan antaa myös pelaajille se omistajuuden siihen, siihen dataa, Ja toivottavasti just niin kuin sanoin, pyrkii, tai pyritään sillä tavalla kehittämään heidän oma, omaa vastuuttokykyään. Sitten taas tuo prosessi, niin, niin varmasti niissä liikeseurossa, mitkä käyttävät, niin se varmaan on aika vastaava prosessi. Ja samaa mieltä siitä, että tuo Instatin kaksi päivää, mitä sinä nyt kestää, niin se saisi varmaan nopeutua, että itsekin kun JIKossa aikanaan työskentelijä. Nämä tuli silloin. Hmm. Mutta toki työstin omaa dataa just sen takia, että saatiin seuraavan aamu palaveriin, missä se kuitenkin se ottelu perataan, saahan niin saadaan saada jotain jo siihen, koska siinä se kahden päivän päästä niin keskitytään. Jo nykyisellä liikatahilla niin keskitytään siihen seuraavan päivän peliin sitten. Että kun
5: Joo, Uuri, näin se Nei, menee, mutta kyllä. totta kai se rytmi saattaa olla niin, että siinä voi olla pelin jälkeen vapaa päivä ja, ja sitten, silloinhan se menee niin kuin Jaana.
2: Kyllä, just näin.
0: Mutta otan kysymyksen tältä Southboxin puolelta, kun oli mm, tuossa noin Juhalle, että saako veikkauslikajoukkueet myös muista joukkueista samat datat kuin omastaan? Että pystyykö niitä sitten analysoimaan siinä, missä oma joukkuetta on?
5: No mä en tietenkään ihan sataprosenttisesti nyt, nyt, sanomaan, kun tässä on niin muutama kuukausi taustalla, niin miten se on. Mutta todennäköisesti se on, on ihan vastaava. Me saadaan samanlainen otteluanalyysi edellisen vastustajan edellisistä peleistä. Ja sitten niistä voi tehdä, niistä muutamasta pelistä sitten lisäksi niin kuin yhteenvetoa, koska yksi pelihän ei välttämättä kerro, kerro sitä kokonaisuutta, mitä, missä vastustaja on menossa. Mutta että sieltä tulee ne samat, jos puhutaan taas näistä arkeista, niin kyllä ne 50 arkea sieltä taas löytyy.
1: Hmm. Sellainen tuli, tuli, että mietin, että onko tullut pelaajaa vastaan, joka on vaikka pelin jälkeen sanonut, että, että ajatteli liikaa, niitä tilastoja tuota tai muita, että se vaikutti hänen pelaamiseen.
5: Onko sinulle no ei, käynyt jo No ei, ei se, semmoista ei ole kyllä tullut mukaan, mutta se, se menisi jo silloin, että se, silloinhan pitäisi valmentajan katsoa peiliin, eikä se, sen pelaaja, että se, se Onneksi semmoista ei ole tapahtunut, ja vaston on, on tuota, tullut taas niin toisinpäin tämä asia, että jonkun pelin jälkeen on pelaaja huomannut, että hän oli just niitä asioita, mitä, mitä tilastot on kertonut, esimerkiksi vastustajan pelissä tai hänen omissa otteissa. Ja sillä tavalla sehän osoittaa sen, että se ajatteluprosessi on lähtenyt käymään, eli suomalainen jalkapallo on lähtenyt kehittymään.
2: Tuohon semmoinen kommentti, että, että ei, ole tarkoitus tosiaan mitä matemaatikkoja pelaajista tehdä tai, tai ajatusta sotkea sille peliaikana, että Kyllä, tämä ennen kaikkea on kaikki tämä semmoinen työkalujen valmennusprosessin tehostamiseen sille, että jos vaikka edellinen peli antaa jotain faktaa, niin niitä pyritään sillä harjoituskentällä treenaamaan ja kehittämään niin, että se sitten siellä pelissä tulisi automaatiotasolla tai ainakin lähellä automaatiotasoa, että ei siellä enää tarvitse miettiä, että toi onnistuu nyt niin. 50 prosentin teholla ja toi 60 syötämpä tonne.
5: Joo, ei, ei nimenomaan. Ja sitten se, sehän taas niin kuin tämän koko, koko niin kuin kunkin seuran valmennusprosessin, tehtävä se, että sitä tietoa hankitaan, se tieto käsitellään asiallisesti, mutta se pelin henki öö, ja oike, oikean tyylinen harjoittelu, aktiivisuus harjoittelussa, oikeisiin asioihin keskittyminen ja, ja tota noin, kaikki nämä, niin menee sitten sen päälle. Ja ne kulkee siellä, ne data, kulkee siellä taustalla ja ne on napattavissa välillä, jos niitä tarvitsee, mutta kyse on kuitenkin pelistä ja pelissä pitää olla sitten taas. Niin henkiset asiat ensisijaisesti kunnossa, kun lähdetään sitä pelien viemään.
2: Kyllä. Joo, vaikka itsekin näitä tulee tehtyä, niin olen sanonut, että tämä on kuitenkin vain tosiaan yksi työkalu, niin kuin liivit ja on harjoituksissa, että saadaan parempi <tos> harjoitus aikaiseksi, että käytetään liiveä tötsiä, niin samalla lailla tämä, tämä on vain yksi työkalu siihen prosessin parantamiseen.
5: Kyllähän tämä tietenkin jollakin tavalla vielä, vielä voi kehittyä. Että jos mä pelaajia ajattelen, niin on, on myös semmoisia näitä data-analyysia, että, että pelaajalle pystytään siihen puhelimeen, puhelimeen lähettämään edelliseen otteluun parhaat suoritukset ja, ja kaikki toimii niin kuin sen, sen kännykän kautta, joka kuitenkin on käsissä aika, aika pitkälle. Ja sitten sinne voi valmentaja lähettää esimerkiksi keskialoan riistot tai, tai ristipallot tai, tai tuota, noin niin kaukolaukaukset ja näin edelleen. Ja tällä tavalla antaa vielä, vielä niin kuin konkreettisempaa tietoa, koska tosiaan se pelaaja saattaa olla 17-vuotias ammattikoululainen, että se voi olla 34-vuotias tuleva tuleva, akateemikko. Se on on niin erilaista, tuo joukkojen sisäännäkkömiä.
1: Mitä paljon sinä itse vaadit pelaajilta tavallaan sitä, että he ovat kiinnostuneita asiasta?
5: Ei, se vaatiminen on oikeastaan väärä sana. Se se, yleensäkin ottaa, että jos olet itse innostunut asiasta, niin se todennäköisesti innostuneisuus leviää. Ja sillä, sillä lailla mun mielestä valmentaja pystyy vaikuttamaan, mutta tosiaan tuo vaatiasana, niin se ei
2: oikeastaan tulee tähän. Tuossa tulee niinkö pelaajien yksitys tai henkilökohtaisen oppimiskäsitykseen myös, osa oppii näistä, osa oppii muulla tavalla, että nekin pitää Joo. aina huomioida. Ja olen tavannut pelaajia, jotka sanoo, että hän, hän ei halua katsoa itsellä, itseään videolta pelin jälkeen, että ei, ei vaan pysty mm. siihen, ja osa on hyvinkin tämmöisiä, että vaatii tarkankin palautteen numerojen muodossa ja haluaa nähdä klippejä ja muuta, että se on aina mutta sanoisin, että ehkä, ehkä nämä nykyiset pelaajat kun ne on tottunut, tottunut näiden median kanssa pyörimään ja, ja tota sitä käyttämään, niin ehkä he ovat pikkusen ehkä tulevaisuudessa oppimiskykyisiä tätä kautta en, paremmin.
5: Että... Ja on selkeä, ihan selkeästi. Siinä, siinä on tapahtunut niin kuin viimeisen varmaan 20 vuoden aikana selkeä ero. tietenkin me ei voida vertailla niitä 20 vuoden takaisia, että mitä sieltä kännykästä löytyy muuta kuin matopeliä. Mutta tota, nyt, nyt niin kuin mun mielestä on selkeästi kehittyneempi. Ikäpolvi on, on tullut jo, ja he pystyvät ja haluavat sitä tietoa.
0: Miten pystyisit, Juha, kuvittelemaan tälle Moneyball-ajatustapaa, että kokonainen joukko, että pelaajahankinnat tehtäisiin pelkästään perustuen tällaiseen data että sä näkisit vain paperilla sen tietyt ominaisuudet, mitä se on tehnyt jossain omissa sarjoissa ja sitten sitä kautta no, sitten laittaa laittaisit se omaa muottiin.
5: No just tänään tänä yhden niin törmäsin siihen, että haluan nähdä yhden pelaajan jolla on hyvä CV ja ja kovia pelejä alla. videoita löytyy paljon, jos pelaaja pelaa pääsarjoja. Näistä voidaan tehdä, näitä klippijuttujakin löytyy. Mutta silti se syvi olennus tulee siitä, että minkälainen persona tulee. Ja ja taisteltiin tuossa, että pystyykö tämä pelaaja tai haluatko hän tulla näyttöjä antamaan. Se on muun muassa kaikista tärkein kuitenkin, että miten se persoonallisuus ottaa uuden tilanteen, tilanteen haltuun, miten paljon se haluaa, haluaa tulla uuteen joukkueeseen, eikä se, että miten jossakin klippisarjassa poikittaisyöt menee perille.
1: No tästä Moneyball-ajatuksesta hyvä esimerkki on muun mm. muassa Damien Comolli, joka oli Tottenhamissa ja Liverpoolissa, hankki muun mm. muassa Tottenhamin aikoinaan Garrett Balein, hankki myös David Bentlin. Bentley, joka lopetti uransa 29-vuotiaana, sanoi muuten silloin, että hän tajusi jossain vaiheessa, että ammattilaisjalkapalloilu ei ole vain minulle. Se henki, mikä Puukopissa on, se ei ole sama kuin mikä oli junnukentällä, missä isät ja äidit ovat mukana ja on sellainen yhteinen koheesio. niin ammattilaisjalkapallon Puukoppi ei hänelle ollut esimerkiksi vaikea paikka. Ja tämä juuri kertoo siitä, että pääkopan sisäisiä asioita on mahdoton tavallaan mitata, tai ainakin hyvin vaikeaa pelaa hankintoja tehdessä.
5: Joo, ja tietenkin muillakin saroilla kuin kun urheilussa tai jalkapallossa, niin aika paljonhan käytetään niin kuin ihmisten haastatteluja, kun otetaan työpaikalle. Ja kyllä se, se kuitenkin kertoo sen kaiken datan lisäksi, niin loppujen lopuksi miten katsot, miten, miten, miten tulet sisään, miten katsot silmiin, miten puristat käyttä, miten vastaat kysymyksiin, niin kyllä ne, ne kertoo kuitenkin erittäin paljon.
1: Kiitoksia, Juha. Kuulostaa vähän siltä, että laitat siellä takkia päälle ja vetskarit menevät ainakin kiinni, eli ilmeisesti olet lähdössä jonnekin jalkapallon pariin.
5: seura kanssa palaveri. No niin. Okay, alkoi itse se kolme minuuttia. Sen. Oho,
1: oho, oho <laughs> nyt pidettiin se vähän liian pitkään, mutta oli sen verran antoisa
5: keskustelu. Että... <laughs> Joo, kiitos vaan. Kyllä oli. Oli oikein mukava jutella ja hyvää loppuilta. Joo, kiitoksia. Jou.
1: Ylepuheen Jou. urheiluilta. Kuuntelet siis yläpuheen urheiluilta ja aiheena täällä jalkapallo ja data-analyysi. Siinä meni Juha Malinen. Tuosta Malisen puheesta nousi yksi tällainen mielenkiintoinen juttu. Hän sanoi, että vartin jälkeen, kun käydään läpi näitä klippejä ja tilastoja ja muita, niin alkaa nenänkaivelu. Ja Brozone aikoinaan ö, rupesi valmistamaan nahkaisia tällaisia hierovia nojatuoleja ja se oli se ensimmäinen juttu, mistä koko ProZone sai alkunsa. ProZone vei sitten tuolit Darby Countille ja siellä pelaajat istuivat aina pelien jälkeen näissä tuoleissa ja oikein ei kukaan jaksanut tuolissa istua ja sitten Steve McLaren ää, rupesi tekemään vähän video, videoklippejä pelaajille, jotta he maltaisivat pitempään olla siinä tuolissa ja tätä kautta sitten ProZonein ja noja tuonne kehittää, tai että hetkinen, tällaisessa videoanalyysissä saattaisi olla yksi sellainen juttu, mistä löytyisi jotain uutta ja yllättävää. Ja tästä, tällaista sai esimerkiksi Prozone alkunsa.
2: Kyllä, en, itse asiassa en tiedä, tuota, tuota, että hieno tarina kyllä. kyllä mutta, tuota, siihen ö, 15 minuuttiin niin varmasti pitää ihan totta, että kyllä varsinkin kun joukkueelle viedään viestiä. Valmentajat lukee tilastoja ihan mielellään ja hakee niitä juttuja sieltä. Mutta sitten kun se viesti viedään joukkueelle on se sitten numeroiden tai viesti, videoiden muodosta, niin kyllä se pitää, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, pureskella siihen muotoon, että siinä on ne oleelliset faktat selvästi esitettynä, tai oleelliset klipit selvästi esitettynä, ja ne käydään huolella läpi. Et less is more ehkä tässäkin tapauksessa. Heille, heille sitä asiaa puret.
1: Näin juuri. Jere, sinäkin olet jonkun verran tutustunut, jalkapalloon ja, ja data-analyysiin vähän, vähän muiden lajien kautta ja ehkä tällainen datatainment.
0: Joo, mä kävin haastattelemassa tota Sport IQ-yrityksen toimitusjohtaja Harri Hohteria, joka siis Sport IQ on yritys, joka tekee tällaisia mikrosiruja, joka on sitten enemmänkin pelaajatarkkailua ennen ei, ei niin kamera mikä optisella tasolla, vaan enemmänkin sitten sille mikrosiruja pelaajatasolla suorittaa tämmöistä data-analyysin hankintaa ja heidän niin päätuote on koripallossa ja myöskin lätken parin nyt ja ilmeisesti jalkapallonkin on tulossa. Näin, näin kuulostelin mieheltä. Ja tota, siinä oli oikeastaan nyt vo, kuunnellaan klippi missä, millä Harri Hohteri aloittaa kertomalla, että mitä eroa sille, että tämmöistä data-analyysiä tai tätä dataa hankitaan kameroilla ja sitten mikrosirulla. Mikä se ero siinä oikein on? Ylepuheen urheiluiltaa.
8: Kamerapohjaisia on esimerkiksi käytössä. Äh, baseballissa ne käyttää pelaajien seurantaa kamerapohjasta. Äh, NBAssa käytetään kamerapohjaista pelaajien ja pallon seurantaa. Äh, Fudiksessa noin yleisesti käytetään aika paljon kamerapohjaisia ratkaisuja. Mutta tota, suurin ero. Äh, niin kuin radio- tai mikrosiirupohjaisiin järjestelmiin on se, että kamerapohjaiset eivät virheettömiä. Eli jos ajatellaan tilannetta, että jääkiekkoa seurattaisiin kameralla, niin se kiekko katoaa aika usein niiden pelaajien taakse ja se kamera ei näe sitä. Toinen on se, että pelaajat esimerkiksi NFL menevät sellaisen läjään, että ei kukaan tiedä kukaan missä järjestyksessä siinä pinossa. Onko se olennaista tietoa on toinen asia. Ja viimeinen on se, että lumisade aiheuttaa ongelmia, tai rankka vesisade. Niin mikrosirun pohjaiset järjestelmät mahdollistaa hyvin automatisoidun niin ja loppupeleissä kustannustehokkaan ratkaisun, koska ei tarvitse ihmisvoimaa siihen, että se järjestelmä toimii ja sen virheet ei tarvitse korjata. Eli tuliko tästä juttu, että onko se ongelma mm, sitten siinä, että
0: se valehtelee joissain tilastoissa, vai onko tällä mikrosirun järjestelmällä mahdollista
8: saada jostain sellaisista asioista dataa, mitä sitten kamerajärjestelmillä ei ole mahdollista? No, Fudiksessa esimerkiksi niin kuin pelivälineen seuranta, samoin niin se on sen verran hankalaa, että se data ei pallon se osalta aina täydellistä. Tosin pitää muistaa se, että eihän radiosignaalikaan itsessään ole täysin virheetön, että siinä on luontaista epätarkkuutta, jota sitten algoritmisesti korjataan sen jälkeen. Mutta se, mikä siinä on mahdollista, mikä ei optisesti ole, eli mikrosiudu pystyy kertomaan myös itse sen pallon liikkeestä, että se voi sanoa, kuinka paljon, se, kuinka paljon siinä on kierrettä, mikä sen lentoaika on, niin kuin ihan pohjautujen kiihtyvyyssensoriin, vaikka mikä siellä pelivälineessä on sisällä. Eli niin kuin pystytään tuomaan lisäinformaatiota sen puhtaan, niin lisäksi. Samoin pelaajissa voidaan ajatella, että laitetaan sykemittareja ja me saadaan sykettiä Kamera ei millään oikein pysty mittaamaan ihmisen sykettä ainakaan niin kaukaa, mistä seurantakamerat
0: on. Kelle näistä tällaisesta datasta, niin kelle siitä on se suurin hyöty, mitä te ajattelette? Jos puhutaan tuommoisesta pallon kierteistä, pallon voimakkuudesta, niin ehkä sillä saattaisi olla jonkunlaista apua itse pelaajalle, jos haluaa kehittää laukaustaan, mutta eritoten sitten... urheilufanille, joka katsoo televisiosta joku jalkapallon vapaapotku, se näkee siitä, että miten messin vaparin kierre lähtee ja miten se vertautuu sitten sen niin esimerkiksi maaliin menneisiin vetoihin tai sitten niin edellisiin laukauksiin samalta paikalta. Niin, mitä sä, Harry mietit, että ketä se palvelee eniten? Onko se niin kuin, laji-ihmisiä, valmentajia, pelaajia vai sitten urheilufanajia eniten? Ja mitkä
8: dataat on relevantteja kellekin? Eli sitten kun ruvetaan puhumaan tuommoisen järjestelmän hyödystä, niin se meidän mielestä ainakin jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Yksi on ihan äh, tilastoinnin, olemassa olevan tilastoinnin laadun parantaminen, eli koripallossa esimerkiksi korinjohtaneet johtaneet syötöt on hyvin subjektiivisia määritelmän mukaan. Jos katsoo Teemu Rannikon kotiotteluiden syöttö, kori syöttöjen lukumäärää ja vertaa niitä, vierasotteluihin, niin mä sanon, että sinne on aika suuri ero. NBS tähän on takerrottu siten, tai puututtu siten, että niitä korjataan jälkikäteen, niin kuin poistaa tämmöinen vetoisuus tilastoista. Toinen on se, että mitä enemmän dataa sä haluat tilastoida, niin sitä enemmän ihmisiä sä tarvitsee sinne. Eli se ensimmäinen taso on laatu ja kustannukset, niitä, laadun parantaminen kustannusten alentaminen. Seuraava steppi on se, mistä puhuttiin jo äsken, eli sen itse urheiluajien parantaminen, me puhutaan siitä voittamisena. Eli urheilussa kuitenkin kyse on siinä, ei reilusta meiningistä, vaan voittamisesta, sen takia kaikki sitä (köh) loppupeleissä ammattilaistasolla harrastaa tai ammatikseen pelaa, eli he haluaa voittaa, jolloin se, että pystytään analysoimaan sitä, että mistä messi, tekee maalinsa vaatii ensinnäkin sen, että meillä on historiadataa jonkin, joltakin ajalta kaikista otteluista. Tämmöisen historiadatan kerääminen ennen kuin meillä on automaattinen seurantajärjestelmä on hyvin hankalaa ja saada se la- laadukkaasti. Mutta sitten kun se on olemassa, me pystytään vertaamaan sitä yhtä lailla, me ruveta seuraamaan sitä, että miten erinäköiset kokoonpanot toisiinsa nähden suhtautuu minkälaisella hyökkäyskuviolla pelataan, millä tavalla vastustaja puolustaa niitä. Eli otteluihin valmistautuminen muuttuu. Eli tiedetään, että vastustaja on tosi hyvä puolustamaan tällä tavalla meidän parasta hyökkäystä vastaan. Me voidaan muuttaa meidän hyökkäystä tätä vastustajaa varten sen takia, koska historian pohjalta meidän kannattaisi tehdä niin, että meidän voiton todennäköisyys kasvaisi. Toinen voittamisen aspekti on pelaajien kunnon ja terveyden seuranta, eli ä, Amerikassa pelaajille maksetaan aika monta miljoonaa, niin se on myös ä, seuralle tapa suojella heidän omaa investointia. Et, ä, viimeisenä aspektina on tämä jo aikaisemmin mainittu datatainment, jossa suuri yleisö saa siitä viihdettä itsellensä televisiön ääreen tai enemmän ja enemmän iPadeihin ja muihin ä, second screen laitteisiin, jossa niin kuin Pystytään mahdollistamaan erinäköinen viihteellistäminen, sanotaan vaikka, että mä voin täpätä pelaajaa kuvasta ja seurata vaan sitä ku- Pelaajaa nähdä sen tilastot heti, kun mä oon sitä koskettanut ilman, että mun pitää seurata ennalta määrättyä passiivista lähetystä. Sen lisäksi hidastuksia pystytään tekemään aivan uudella tavalla. Et nykyisin niin kun TVssä, kun nähdään hidastusvisualisointi, me nähdään yksi tai kaksi koko sen takia, että se tehdään kaikki taisin manuaalisesti ja siinä menee 15-20 minuuttia. Pelaajaseurantajärjestelmän avulla, kun se kaikki on automatisoitunut, voidaan joka ikinen hidastus näyttää hienosti visualisoitu.
0: Mihin muihin lajeihin teillä ensisijaisesti on hinkoa tietysti näin äkkiseltään tulisi mieleen jalkapallon niin globaalina urheilulajina? Missä määrin siellä jo harjoitetaan tällaista? Onko niissä niin uutta möyhittävää, mitä tämä voisi tuoda siihen pelikenttään?
8: Siellä ihan viime kesänä FIFA muutti sääntöä siten, että pelaajien seuranta elektronisesti on sallittua, joka tietysti avaa sen markkinan... Siru seurannalle, että tähän asti se on ollut täysin optista. Ja tietysti se on mielenkiintoista meidän kannalta. Ää, analytiikan näkökulmasta joukkojen joissa on peliväline, niin se analytiikka on kohtalaisen samanlaista, tietysti niin karkealla tasolla, että kenellä on pallo, kenelle se syötti, kuinka monta kertaa silloin on ollut pallo, mistä se laukasi tai heitti. Nämä ovat niin sama, samanlaisia analytiikan kannalta, mutta sitten se urheiluspecifinen. Analytiikka taas, että koripallossa esimerkiksi ei ole mielenkiintoista se, että kuka ylitti keskiviivan pallon kanssa, mutta sitten taas jääkiekossa, kuka ylitti siniviivan kiekon kanssa, on taas niin kuin hyvin olennainen osa sitä peliä. Eli sitten se menee niin kuin hyvin laikohtaisiin joukkeekohtaisiin kysymyksiin, että mitä siitä datasta halutaan kaivaa ulos.
1: Data-analyysin maailmassa tässä uiskennellaan edelleenkin yläpuheen urheiluillassa ja siinä kuultiin Sports Harry Hohterin mietteitä vähän. Jere, Jere tapasi Harrin viikko takaperin.
0: Kyllä vaan viime viikolla ää, miehen tapasin toimitusjohtaja Sport IQ-ssa. ja tuossa oli ihan mielenkiintoista, kun jäin mietiskelemään vielä tuon haastattelun jälkeen totta kun Herra Hohteri sanoi, että pallon kierrettä pystytään mittaamaan ja se jos joku on jalkapallon tapauksessa mielenkiintoista, että pelaaja, kun se potkaisee palloa, vaikka vapaa niin se voi silmämäärästi katsoa, että kuinka lujaa se kiertää, mutta jos se saisi sen äh, ihan numerona lapulle jokaisen potkaistun pa- la- laukauksen jälkeen sen kierteen, että millainen se on ollut, niin se saa jonkunlaisen tuntuma siitä, että millaisella potkulla millainenkin kierre lähtee. Eikö tää aika... aika Iso juttu siihen, että sä voit optimoida oman potkus jokaisen paikkaan, mistä se lähtee ja millä kierteellä sen pitää lähteä, että se menee maalia kohti tai sinne kohtaa maalia, missä sä haluat.
2: Kyllä ja voisin kuvitella, että esimerkiksi nuorten pelaajien omatoimisen harjoitteluinnon kehittämisessä mm. tommoinen välitön palaute voisi mm. olla erittäinkin, erittäinkin mielekästä, että ne on tottunut jo tähän. Mutta... Pelimaailman niin sanotusti, niin toi ihan yhden tyyppinen peli, jos tuommoinen saadaan niin, niin halvaksi toteuttaa, että, että vaikka kännykkään tulee sitten se potkun kovuus ja kierteet ja muut näkyviin, niin siitähän varmasti se
1: harjoittelumotivaatio sitten lisääntyy. Mutta tuokin on, on vain apuväline, että tullaksesi hyväksi laukojaksi, niin sinun pitää vain laukoa, 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 laukoa. Kyllä, ja, vielä, kyllä ja, ja. Vielä, vielä
2: eri tavoilla, että aina niin. siinä pelitilanteessa vapaanteluun kuottamatta, niin pelitilat on hyvin erilaisia. Että ne on avo, avointa peliä, niin monta eri tekniikkaa pitää, pitää hallita.
0: Näin jo ilman sitten niitä suoritteita, niin sitä data, dataakin on vähän hankala, hankala havaita sitä ylipäätään saada. Täällä on data teinementistä, jos puhuttiin, niin täällä on eräänlaisesta data teinementistä, myöskin äh, Twitterissä. hästä kurheiluilta toimii aina kahdeksan asti, niin kuin tämä lähetyskin on niin myöskin maininta Antti Liimataisilla, että Football Manager 2016 pauhaa, kun kuunnellaan jalkapallon data-analyystä Yle puheessa. Siinä myöskin eräänlaista datateinmenttiä, no football
1: managerit. Niin, ja jossain määrin nekin ollut aikaasa aikaansa edellä ja mullistavia.
2: Kyllä joo, milloinkaan ensimmäinen 90-luvun alussa tullut dataan pohjautuva jalkapallopeli, niin, niin tota, aika, aika edeltä kävijöitä siinä mielessä kyllä.
1: Oletko Henri itse ollut pelissä?
2: On tullut pelattua jo nyt lasten tulon myötä, niin se on vähän jäänyt vähemmälle. Mutta,
1: mutta... oletko itse ollut pelissä?
2: Olen, olen ollut pelissäkin, joo. Se oli suuri, suuri hetki, kun ei siihen päässyt, niin pääsit sitten jjkolla valmennusryhmän jäsenenä siinä pelissä olemaan mukana. Se oli, se oli hieno hetki.
1: Oliko hyviä arvoja?
2: Ei ollut. Itse asiassa pelasin jjkolla itse sitä peliä, niin annoin potkut. Sitten, <laughs> sitten tälle, tälle pelin lehdolle että ei ollut, ei ollut liian hyvä sitten.
1: <laughs> tähän minun valmennusryhmä. <laughs> Mutta joo, joskus pitäisi ehkä järjestää sitten ilta, jossa puhuttaisiin myös football managerista ja championship managerista, sun muista tällaista. Jokainen meistäkin täällä studiossa olleista on hiirtä joku sen tunnin nakutelut pelin parissa.
0: Niin eikö siis Evertonin jalkapalloseura ostanut tämän datan, mitä football manager peli aikana käytti? Siis tästä, mä muistan kuinka kauan siitä on, mutta siis pitkän aikaa Everton osti sen datan, mikä football manager pelissä oli, ja käytti sitä hyväkseen ennen kuin näitä Broson-juttuja tuli etes, etes käytettyä.
1: Mm. Mutta toki, oh, jos miettii pelaajien arvoja, niin mitään, no, ei edes ole mitään sellaista, mistä voisi laittaa, että jollain pelaajalla on näin hyvä laukaus verrattuna johonkin toiseen. Mutta jonkinnäköistä osvittaa ne antaa todellisuudesta.
2: Mm. Niin, varmaan. Niin en tiedä tarkalleen, mitä pohjetoita sillä tehdään, kun peliä kehitetään, mutta <köhön> luulisin, että vois lukea tätä omaa, omaa valmentajaprofiilia, niin siellä mikä... <köhön>
1: Mikään, mikään joku hy- sen suunkin valmentaa. <laughs> niin, eh,
2: joku, joku todennut, että tämä on kolmosen arvoinen tässä ja tässä.
0: Sitten <laughs> on ollut kaveri sen kanssa, joka on voi tehnyt ole, sen. Olla, on paikallisia scoutteja, jotka tekevät tekee nää arvoinen. selkeästikään jonkun ystävä. Joo. Niin. Yle
1: urheiluilta. Näin Yle puheen urheiluilta ja hetki oltiin. Muissa maisemissa. No kai noilla manageripeleilläkin jonkin verran on, on merkitystä siihen, miten data on kehittynyt ja minkälainen se nykyisin on. Vai mitä mieltä, Henri, olet?
2: Joo, varmaan sieltä. Tai on kohtia tähän, tähän tota, ihan oikean elämän analytiikkaan kyllä.
1: No entäs tuo datatainment, mistä, mistä Jerekin vähän puhui, niin sehän on tällainen, joka toisi viihteen ja datan yhteen.
2: Joo, ja muutakin toi, mitä Hohteri tuossa puhui, että toi on ö, y- yksi väline tosiaan, että tämmöistä nyt tulee, niin, niin tota, se manuaalisen työn määrä vähenee, ja totta kai sitten sillä datalla, mitä pystytään automaattisesti tuottamaan, niin sillä on sitten tämmöistä lisäarvoa esimerkiksi katsojen kannalta. Ihan varmasti tulevaisuudessa saadaan vaikka mestaret, eli peleien yhteyteen muutakin kuin se syöttömäärä ja, ja kilometrit, että sinne varmasti tulee se
1: katsojille esitettävän datamäärä tulee myös lisääntyä. Juuri näin. Tässä tavoitellaan hetken päästä myös sitten mukaan maailmasta Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan ja Pekka Neittainmäkiä, joka pystyy sitten avaamaan meille vähän data-analyysiä ylipäänsä yhteiskunnassa. Ja ilmeisesti siellä onkin Pekka on sitten luurin var- varressa, että hyvää iltaa vaan Pekka Neittainmäki.
7: Hyvää iltaa, tervetuloa täältä Jyväskylästä.
1: No niin, terve terve. Kysytään... Sellainen juttu heti alkuun, eli milloin Jyväskylän yliopistossa on aloitettu tällainen data-analyysin opintokokonaisuus, ja miksi?
7: Aloitimme tämä viitisen vuotta sitten laajemmin, mutta kyllä nämä on ollut esillä jo parisenkymmentä vuotta tavalla tai toisella, tai oikeastaan tämä osa tilastotiedettä tilastointia, mutta nyt digitalisaation myötä se on saanut vähän erilaisen, voi sanoa, että useita kymmeniä vuosia on tämmöisiä tilastollisia menetelmiä harrastettu.
1: Mutta miten suuren datavallankumouksen silmässä me tällä hetkellä elämme?
7: Kyllä elämme iso ison, ison mutoksen edessä. Kyllä digitalisaatio mahdollistaa. Ensinnäkin tietojen määrä lisääntyy, jos on talletusta kapasiteettia ja tiedonsiirtomahdollisuuksia, niin tämä mahdollistaa ihan uuden tyyppisen maailman. Jos urheilu urheilun mm. piirissä.
1: Niin, no, jos mietitään juuri tieteellisestä näkökulmasta, niin miten data-analyysi ja jalkapallo sopivat yhteen, tai urheilu ylipäänsä?
7: Erinomaisesti kyllähän data analyysistä ja tämmöistä tekniikasta on tullut osa urheiluvalmennusta ja sitten itse urheilutilannetta, että onhan koneen näkö ihan ylivoimainen silmään ihmissylmään nähden, että, että tiedetään, että tämä... Ihan
5: bio, biomekaaninen
7: liikkuminen on niin monimutkainen, että sitä ei sit meillä pysty näkemään, vaikka kuinka kokenut valmi, valmentaja on.
1: Mm. Kuinka paljon Jyväskylän yliopisto tekee yhteistyötä sitten urheiluseurojen tai muiden vastaavien kanssa tällä hetkellä?
7: Minä asun tässä ihan liikuntatieteisen tiedekunnan nurkalla, että täällähän tehdään hyvin monipuolista työtä urheiluvalmennukseen osalta ja sitten kuvantamisen ja analyysin korolla ja lähinnä seuraa, mikä täällä nyt on, on kenttä kenttäurheilijat, jotka on Suomen paras seura, joka on selkeästi hyötynyt siitä, että täällä hyödynnetään näitä tekniikoita ja sitten ennen kaikkea nuilla on, on hyviä valmentajia, kun saadaan opiskelijat valmentamaan näitä nuoria.
1: No miten, miten paljon Jyväskylän yliopistolla olisi mahdollista tehdä yhteistyötä jalkapallon kanssa noin ylipäänsä data-analyysin saralla?
7: Heikki Luhtanen, hän on aikoinaan ollut tämmöinen analytikko ja menetelmällä, että en tarkkaan ihan tiedä, mitä tällä hetkellä tehdään, mutta kun kuuntelin tätä ohjelmaa, niin kyllä meillä monenlaisia mahdollisuuksia on. Että ehkä katsoa myös niitä esitteitä, mitä eri puolilla maailmaa on, että ehkä tuli mieleen se, että tämmöinen erilaisten tietojen yhdistäminen on ehkä seuraava askel sitten, että meillähän on tämä päätutkimusalue, jonkin laitoksessa on kyper Tutkimus, siellähän tyypillisesti yhdistellään hyvin monenlaisia tietoja, että nähdään sitten se hankala paikka, mitä ollaan etsimässä. Että näissä keskustelussa ja noissa mikä näin on, ei ainakaan nähnyt, näkynyt tämmöinen erilaisten tietojen yhdistäminen.
1: Mutta Pekka ettäkin se, se on hienoa kuulla se, että jos tällä ohjelmalla on joku alku sysäisi jollekin tieteelliselle tutkimukselle, niin se, se kuulostaa varsin miellyttävältä. Sitten olemme ainakin onnistuneet jossain.
7: Niin tämmöisen sloganen kuulin tänään, että kun 2 d on urheilussa dopingia, nyt on se avainsana dataa, että dopingit siirtyy dataan. Sillä teidän nyt sitten uusi, uusi kehittyminen. Ja se on luvallista. Molemmista meillä on kokemusta täällä Jyväskylössä.
2: Hyvää iltaa, Pekka. tähän oikeastaan itse. Näkisin sen urheilussa ja alkapallon analytiikassa, puhutaan paljon tämmöisen big datan hyödyntämisestä. Ja nytkö tämä itse mittaaminen alkaa helpottua näiden uusien laitteiden ja menetelmien myötä, niin ootko samaa mieltä siinä, että ehkä tilastotieteilijät, matemaatikot voisivat auttaa nimenomaan sen datan jälkityöstössä ja löytää sieltä niitä merkityksiä. Ja tärkeitä juttuja pureskella sitä dataa. Että tätä itse asiassa tehdäänkin jo paljon tuolla maailmalla, että palkataan matemaatikkoja suoraan urheiluseuroihin tekemään sitä työtä. Näetkö, näetkö tässä esimerkiksi teidän opiskelijoiden mahdollisuuden tulevaisuuden, tulevaisuuden työllistymisen?
7: Juuri, juuri näin. Esimerkkinä joka pihvas minun Sami Äyrämöni on itse asiassa väitellyt ensin data-analyysista ja sitten teki liikuntatieteen maisterin sen, sen päälle. Ja nyt hän, hän kokoaa big dataa nimenomaan terveystieteestä, ihmisten liikkumisesta ja maa-ehtoisesta liikunnasta ja sitten kokoa niitä asioita yhteyttä. Tämä useimpien lähteiden yhdistäminen sitten, niin se on se, se, on se asia, että kyllä, kyllä tämä kiinnostaa tutkijoita ja tämä on hyvin konkreettinen asia. Myös tuosta urheiludatana saa sitten myös pilkkeetä muu- muulle tutkimukselle. Että.
2: Mm, kyllä, ja laj- lajin näkökulmasta tai lajin puolella tähän maailmaan tulleena, niin, niin ehkä just tämä tilastotieteellinen ja matemaattinen puoli on sitten se oma heikkous, että vaikka sitä lajia ymmärtääkin, niin sitten näiden menetelmien hallitseminen niin on aika lapsen kengissä suoraan sanottuna, että varmasti tässä, tässä näitä synergioituja tulee just, että nämä kaksi maailmaa yhdistyy, niin siitä, siitä saadaan se paras tulos sitten.
7: Joo, ja sitten nämä menetelmät, mitä me teen, niin ne on generisiä, että sama se data tämä single mikrosivulta on, tuleva single on, on tietoteknistä ihan, ihan sama, ja näitä Muilta aloilta saatuja kokemuksia voidaan, voidaan sitten yhdistää ja sitten toiseen suuntaan myös.
1: Mitä muuten, kun olet tässä lähetystä kuunnellut ja, ja muutenkin noin ylipäänsä, niin mitä tapoja mielestäsi jalkapallon data-analyysiä olisi kehittää? Osaatko sanoa jotain?
7: Jos lähdetään ihan siitä, että meillä on tässä myös aivotutkimuskeskus, että, että sen pelaajan tämmöinen mentaalinen tai se on nyt, Ajattelutapa sitä lähtee, ja fysiologiset ominaisuudet on yksi asia. Ja myös asia, mikä ei tässä tullut esille, on se, että miten se pelaaja liikkuu kentällä, kuinka riskialtis tämä, tämä liikkumistapa on siellä. Lähtee siitä liikkeelle, ja sitten itse, tämä suoritus, mikä on tärkeä. Ja että siellä on hyvin, hyvin monenlaisia asioita, mutta niin kuin tuossa tuli aikaisemmin esille, että kun nuoret alkaa harjoittelemaan että se tehdään oikein ihan alun, alun perin, että opitaan ne tuhannen tuhat Niin tuli ilmi, että jos se nuori saa sitten niin sitten miten se banaani kierrettää joku, joku tehdään, ja sitä kun te täytyy, niin kuin aivo tähän pitää toistaa tuhansia kertaa, että se, muassa, että se valmennus hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa tehdään oikein. Jos se tehdään lääriin, niin se on vaikeasti sitten myöhemmin korjata. Ja paljon harjoitteita tehdään yksin, niin se on varmaan erittäin tärkeää, että siinä olisi sitten tämmöinen analytiikka mukana ja antaisi palautteen sille nuorelle sitten koko ajan. Sitten kun näinhän skaalautuu, että tietokone on väsymätön kaveri siinä ajatustilanteessa. Valmentajan täytyy olla koko ajan katsomassa ja katsoa myös etänä ja analysoituoksena. Tämä tehostaa tätä valmentusprosessia.
1: Mm-hmm. No, järkevää puhetta kyllä. Pekka Neittainmäeltä Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan dekaanilta. Aika rientää, Pekka, joten tässä vaiheessa oikein mukavaa illa jatkoa sinulle. Ja kiitoksia, kiitoksia paljon näistä asiantuntevista kommenteista.
7: Joo, kiitos oikein paljon. Hyvää ilta.
1: ylepuheen urheilu urheiluiltaa. Näin kohta kello jo puoli kahdeksan ja... Puheen, urheiluilta ja jalkapallon data-analyysi, sitä tässä on käsitelty yhdessä Henri Lehdo ja Jere Pehkosen kanssa. Ja myös Juha Malinen, Pekka mäki, Pekka Luhtanen on laittaneet lusikkansa soppaan, mutta vielä ei ole saatu tätä pelaajan näkövinkkeliä. Soittelin tuossa maajoukkuen keskiänttäpelaajalle Tim Sparville, joka myös valittiin muuten vuoden 2015 Suomen paraksi jalkapalloilijaksi. Hänhän pelaa FC mid joka on tunnettu data vahvasti toimintansa perustavana joukkuena. Mennään nyt kuuntelemaan Tim Sparvin kanssa tehty haastattelu. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Suomen maajoukkueen keski- että pelaaja Tim Sparve. Siinä siirryt tanskalaiseen FC Mid-Jyllandiin puolitoista vuotta sitten kesällä. Ja mid on viime vuosina tullut esiin menestyksellisesti myös siksi, että seuraan on ollut yksi vannoutuneimpia data-analyysin toimintansa perustavista seuroista. Kerro vähän, minkälaisen data-analyysikylvyn olet mielestäsi Tanskassa saanut?
6: No, kaikki alkoi äh, puolitoista vuotta sitten, kun meidän... Uuden omistaja tuli sisään Matthew Benham, joka, oli, joka on tehnyt loistavan uran betting-maailmassa, missä hän on käyttänyt paljon statistiikkaa ja, ja matematiikkaa. Ja nyt hän, hän yrittää saada sen se alue jalkapallon sisään ja, ja, ja Midtjyllän Tanskassa ja Brentford-Englannissa on osa siitä. Ja, ja hyvin se on lähtenyt käyntiin, pakko sanoa.
1: Niin jos verrataan aikaisempaan, niin miten paljon data-analyysi on, on lisääntynyt sinulla jokapäiväisessä tekemisessä?
6: Joo, se on, se on paljon systemaattisempi täällä FC kun kuin mun aiemmissa seuroissa. Kyllä myös Saksassa ja Hollannissa ja, ja Ruotsissakin tehtiin vähän, mutta, mutta täällä se on, se on melkein joka päivä jotain, ja etenkin matsien jälkeen ja ja, ja treeneen jälkeen, niin, niin saamme, jos, jos joku haluaa, niin, niin statistiikka, ja, ja missä kertaan vähän, vähän eri, erilaista asioista.
1: Siirryt seuraan 2014 heinäkuussa. Miten paljon tiedät siitä prosessista, joka johti sinun hankintaasi?
6: Tosi vähän. Että mun, mun fokus oli koko ajan, että, että yritän löytä löytän ja valmentajista, mutta mut se miten, miten mua hankittiin, niin mä, mä tiesin tosi, tosi vähän, että, että mä kuulin siitä jälkeenpäin, että mä olin oikeastaan se eka hankinta, missä ne käytti enemmän statistiikka kuin, kuin jotain muuta. Että se oli tosi mielenkiintoista ja, ja se on vaan lisääntynyt nyt viime vuoden ajan.
1: No ihan pieleen. Hankinta ei mennyt, koska sinuthan valittiin tuossa seuran parhaaksi pelaajaksi.
6: Kyllä, joo, tosi hyvin se on mennyt. Eka vuosi päättyy mestaruuden ja, ja nyt ollaan päästy Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen ohi ja, ja pelaamme Manchester Unitedin vastaan helmikuussa. Että, että tosi, tosi hyvä, hyvä tämä siirto on mennyt myös minulle.
1: Niin pystytkö avaamaan vähän sitä, miten se data-analyysi näkyy esimerkiksi valmennuksessa?
6: No valmentajat saa paljon info, jos, jos, jos katsotaan vähän ottelussa, niin, niin eka puoli ajan jälkeen niin he saavat statistiikkaa, missä he voivat käyttää heidän taukopuhessa. se mitä mitä me haluamme tehdä, että ottaa se jalkapuolella paljon tunteesta, ja, ja me haluamme ottaa se, se puoli pois vähän. Ei kokonaan, mutta mut, mut käyttää vähän enemmän, enemmän statistiikkaa, että, että saadaan, tai tehdään parempia ratkaisuja.
1: Entä jos mietitään sinua ihan pelaajana kentällä, niin miten paljon data-analyysi on vaikuttanut sinuun pelaajana?
6: Kyllä se on vähän vaikuttanut, ja, ja mä on puolustavassa roolissa tärkeä pelaaja. Ja, ja, ja mä, mä katson esimerkiksi mun, mun kaksin että montako prosentti mä voitan kaksin ja, ja syöttöpelikin katson aika paljon. Ja, ja, mä on välillä liian safety että mä yritän, yritän löytää keinoja, että mä pelasin palloa enemmän eteenpäin ja hyökkäjille ja, ja meidän yökkäävämmälle pelaajille, että, että ne kaksi osa että mä, mä katson eniten.
1: Noin entäs, mihin asioihin uskot, että data-analyysilla on ollut suuri vaikutus? Eli mitä asioita teet nyt eri tavalla kuin aikaisemmin?
6: Ehkä mä ajattelen vähän enemmän jalkapallosta ja, ja miten se voi auttaa me, meidän joukku, että, että välillä jos... Jos sulla on sellainen fiilis matsin jälkeen, että hemmetti, mä olin huono tänään, sit sä saat vähän statistiikkaa ja sun, sun mielipitee kääntyy vähän positiivimmaksi. Se on aika, aika hauska joskus, kun, kun luulit, että sä oot hävinnyt liikaa kaksinkamppailua esimerkiksi, mutta sitten sä näet, että olikin, olikin ihan ok.
1: Puhuit, että oot niin, tavallaan safety-pelaaja, tällainen, joka pitää pallon varmasti omalla joukkueella, niin koetko sä, että... Data-analyysin kautta sun pelaaminen olisi muuttunut enemmän rohkeammaksi tai jotain muuta vastaavaa?
6: No mä haluaisin ainakin ajatella, että, me, että se on mennyt eteenpäin ja, ja se on, totta kai mulla on aina fiilis jälkeen, että onko mun syöttöpeli ollut tarpeeksi rohkea, mutta hienoa, että mä saan sitten se paperilla myöhemmin ja, ja, ja voin katsoa, että montako prosenttia on mennyt eteenpäin ja ja mihin mun syötöt ovat menneet. Ja, ja, ja se, on, se, on, se auttaa mun pelaaminen. Ja, ja, ja se, on ollut, se on ollut ilman muuta hyvä, hyvä osa mun, mun kehityksessä. minulla on, mulla on tä, tällainen, tällainen apu, kun mä haluan paremmaksi pelaajaksi.
1: Sekin on arvostettavaa, että pystyy pitämään myös pallon omalla joukkueella.
6: Joo, ja se on, se on ollut mun tai mun, mun syöttöprosentti on aina ollut korkea, mutta mut totta kai kun joukkueella on mahdollisuus mennä eteenpäin, ja, ja silloin pitää myös uskalla ja pelata enemmän, enemmän eteenpäin, ja, ja se, se, on mun, se on mun prioriteettitreenejä, ja mä teen joka päivä töitä, töitä siihen eteen, että se, se paranee.
1: No jos miettii jotain pieniä yksityiskohtia, niin miten pienet yksityiskohdat teillä otetaan huomioon? Esimerkiksi millä jalan osalla syötetään tai otetaan haltuun tai missä asennossa pallo otetaan haltuun ja niin edelleen. Onko, onko näin yksityiskohtaista tilastointia teille?
6: Joo, ja, ja sitten tällä hetkellä meidän, meidän fokus on ollut ainakin nyt pre-seasonissa että, että mistä me, me, me lauetaan, että meillä on päässä pelaaja, joka laukoo ihan mistä päin tahansa Ja ja meillä on kuitenkin sellainen kartta, että mistä meidän maalit tulevat ja mistä mistä eniten maalit tehdään. Että että se se, sanotaan englanniksi shot shot collection tai tai jotain tällaista ja ja siitä me katsomme aika paljon, että joskus on parempi syöttää syöttää kaverille, jolla on on parempi mahdollisuus ja, ja vähempänä maali
1: mieti puheenjohtaja Rasmus Ankersen on kutsunut sinua termillä The No Stat All Stars, eli vapaasti suomennettuna ehkä tällainen tilastoissa näkymätön tähdistöpelaaja. Mitä mieltä sinä olet? Kumpi on merkitsevämpää, se mitä tilastot näyttävät vai se mitä tilastot eivät näytä?
6: <tuhun> Joo, hyvä kysymys. Että mä... Mä oon varmasti aina ollut sellainen pelaaja, joka ei näky niin, niin hirveesti kentällä ja, ja eniten mun, mun rooli on, on saanut huomiota, että kun, kun mä oon ollut poissa ja, ja, ja joku on sanonut, että kyllä nyt, nyt Timi, sua tarvitaan. Mm. Että et se on... Kyllä tää, tälle Mitchellinnes on Emmetin kiva olla, kun, kun mä sain ison rooli heti alusta ja, ja mä oon ollut vähän Seuran esikuva siinä, että, että heidän, heidän hankintamodelli toimii ja heidän, heidän uusi filosofia toimii.
1: No sitten toinen ihminen, joka on sanonut jotain, niin Xabi Alonso on sanonut, että jos joudut taklaamaan, niin jotain on mennyt pieleen. Mitä mieltä sinä olet tästä?
6: Hän puhuu varmasti liuku, liukutau- taklausesta silloin. Uh, uh, no se on, se on varmasti oikein. Uh,
1: Oletko itse mä... kiinnittänyt siihen huomiota, että et te liukutaklauksia kentällä esimerkiksi?
6: No, kyllä mä varmasti pari kertaa teen se ottelun aikana, mutta kun, jos, jos Xavier Lonsson sanoo jotain tällaista, niin kyllä se, se on varmasti <laughs> totta.
1: <laughs> mutta miten kiinnostuneita pelaajat teidän joukkueessa ja seurassanne ovat tilastoista ja dataanalyysistä?
6: No minä sanoisin, että se on vähän 50-50, että... Öö... Kyllä löytyi sellaisia pelaajia meidän joukkoissa, joka ei ei kiinnosta yhtään. Pelin jälkeen ne ne miettii vähän ihan eri eri asioita, mutta mutta minulle ja ja monta muille se kiinnostaa. Jos kehityt henkilökohtaisesti, niin niin koko joukkue paranee.
1: Entä sitten, miten paljon mielestäsi pelaajaa voi kuormittaa tällaisilla tiedoilla?
6: Vaikea sanoa. Se, mitä on, on minulle tärkeää, että että se, ei, se ei, ei saa mennä siihen, että sä, sä, sä funsit liikaa, kun meet kentällä. Että se pitää kuitenkin, kaikki, kaikki asiat kentällä tapahtuu niin, niin nopeasti, että sä et voi, sä et voi miettiä, että mitä, mitä mä saan nyt hyvän hyvä numero statistiikassa. Että, että se on, se on, tää on nyt osa, osa meidän, meidän äh, treeneissä, mutta se ei saa, se ei saa olla liian, liian iso osa minu, minun mielestäni.
1: Mitä muuten harjoituksissa ja treeneissä, niin miten siellä esimerkiksi data-analyysi nousee esiin?
6: No, meillä on joskus sellaisia viimeistelyharjoituksia, missä valmentaja seisoo ja, ja pitää tilastoja meille. Sitten me teen se sama harjoitus pari kertaa kuukaudessa. Sitten näemme, miten, miten meidän kehitys, jos se on mennyt eteenpäin tai taaksepäin, ja, mistä meidän maalit ovat tulleet ja mit, mikä on sitten se, se vähän heikkous, heikkouskohta. Että se on, se on aina, aina, ainakin pieni juttu, mitä, mitä me tehdään treenikentällä.
1: Miten paljon ja miten yksiko, yksityiskohtaista tietoa te pelaajat saatte tulevista vastustajista?
6: Se on aika vähän. Se on, se on tosi vähän. Mä en, nyt mä, en, mä en muista edes, että olisimme saaneet edes edes vähän tietoa meidän vastustejista, että se, se meidän prioriteetti on aina ollut oman joukkojen kehittämisestä ja, ja me, me katsomme tot, totta kai videoklippejä meidän vastustajista, mutta, mutta just data-analyysiä ja statistiikka ei, 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 ei saada niin paljon.
1: Mutta kohtatte Eurooppa-liigassa Manchester Unitedin, nyt ei tietenkään tiedetä, että onko Louis van Haal Unitedin peräsimessä vielä sillä, mutta miten paljon sä uskot, että tuohon otteluun valmistautumiseen käytetään aikaa? Tai on jo käytetty?
6: Joo, ihan varmasti meidän valmentajat ovat, ovat miettineet, että miten, miten Manchester United voitetaan. Että, että heillä on vähän erilainen filosofia kuin, kuin viimeisen, viimeisen vuoden aikana ja... ja ja mä toivoisin, että se, se sopisi meille vähän parempi kuin, kuin esimerkiksi meidän pelit Na, Napoli vastaan. Mutta kyllä he katsovat varmasti henkilökohtaisia juttuja heidän, tai Manun joukkuessa. Ja, ja, ja käyttää varmasti ihan statistiikka, statistiikan käyt, käyttöön.
1: Muistan, että Twitterissä kirjoitit, kun äh, Arsenal ja Bayern München pelasivat vastakkain, niin... Siinä oli tilasto, jossa oli Arsenalin ja Bayernin syöttömäärät ja pallonhallintaprosenttia. Laitoit vain että jollain tavalla, että ehkä yhdet turhimmista jalkapallotilastoista. Muistatko itse tätä?
6: Joo, muistan, muistan. Että mä, jos katsoo vähän esimerkiksi jenkeissä, että heidän jenkkifudiksessa ja korispallossa ja, ja baseballissa ja kaikki, kaikki niissä lajeissa tulee. tulee Tällaista hyvä, hyvä statistiikka, mutta mut Fudiksessa on, on vieläkin tämä pallonhallintaprosentti. Se, se, se on myös totta kai pitää keksiä, että mit, miten voidaan parantaa, että, että annetaan katsojille vähän enemmän tilastota, koska te, se pallohallinto on, niin, on niin vanha juttu, että se pitää kyllä ottaa pois.
1: Ja mitä mielestäsi pitäisi tulla tilalle?
6: Ehkä vähän mihin, mihin ne syöttyt ovat lähteneet tai missä, missä, missä kentällä he syöttävät. Mm. Että onko se sitten omalla puoliskolla vai, vai vähän ylemmässä viimeisessä kolmasosalla. E, Sellaisi syöttäjä ja, ja myös se, että montako maalo, maalintekoyrityksiä että, ja minkälaisia maalintekoyrityksiä on, on tullut mm. peleissä. Että, siinä on tosi paljon asioita, mit, mitä mitä voisi antaa katsojille.
1: Se on ihan totta, täysin, täysin samaa mieltä, että siinä ollaan vähän niinku sanotaan lasten kengissä. Et koska joo, pallonhallinta-ajat, et riippuu, että eikö se että et, et hyökkäys kolmanneksella pallonhallintaa, esimerkiksi, että...
7: Just, just.
1: Ja just niin kuin puhuit, että syöttö suunnista, että, että meneekö ne eteenpäin, monta linjaa ne murtaa ja niin poispäin.
6: Just, just tällaisia asioita, joo.
1: Joo. No tota, vielä sitten... Mistä pelaajana haluaisit tietää vielä enemmän? Tai mitkä asiat ovat vielä niin sanotusti mittaamattomia? Onko sellaisia?
6: Joo. No mä, mä voisin mainita yksi, yksi asia, mitä me teemme myös mun, mun seurassa. Se on just se fyysinen puoli, missä me katsomme, että, että montako juoksuo sä teet, montako... Hyvä tempo juoksia ja monta sprinttiä sä teet ottelun aikana ja sitten me verrataan se, miten pelaajat liikkuvat Bundesliga ja Premier League. Se on myös ollut tosi, tosi kiinnostava homma ja, ja meillä on sellainen sellainen belt ympäri maha, kun pelataan ja, ja siitä kautta saamme sitten tiedon matsin jälkeen, että Olemmeko juossut tarpeeksi kovin, että se, se juoksu, kilometri ei kiinnosta meitä ollenkaan, mutta just se, millä tempolla ne juoksut ovat tulleet. Se on just sillä osa-alueella, missä Bundesliga on paljon parempi kuin, kuin, kuin Tanskan liiga.
1: No mitä mieltä sinä siitä, että kun on vähän tämmöistä konservatiivisempaa suhtautumista data-analyysiin, että se sekoittaa ja muuta, niin onko sun mielestä nykyjalkapallossa mitä mahdollisuuksia pärjätä ilman data se, se,
6: se, se tulee enemmän ja enemmän esiin nyt jalkapallossa. Mä tiedän, että Holl- Hollannissa käytetään se enemmän kuin koskaan. Ja, ja se on, se on vaan, minulle se on kiva, kun, kun jotkut seurat yrittää tehdä, tai yrittää löytää keinoja, mitä ei ole vielä käyttänyt. Että foodis, foodis on liian, liian helppo tehdä sama, samanlaista toiminta kuin, kuin aikaisemmin. Ja ja, ja mä, mä haluaisin ainakin nähdä enemmän niitä seuraja, joka yrittää tehdä asiat vähän eri tavalla. Ja, ja Mitchell on ainakin yksi niissä seurassa, joka on tosi moderni ja, ja haluaa koko ajan, että heidän, heidän valmentajat ja työntekijät tulevat, tulevat esiin uudella ideoita. Ja se on vähän harmaa tää jalkapolla, että kaikki seurat tekevät vähän niin kuin kuin kaikki muut ja, ja silloin se on hieno nähdä tällainen seura, joka yrittää tehdä, tehdä asia vähän eri tavalla ja, ja sen ne pitääkin, että heidän, heidän budjetti on, on, ei, ole, ei ole yhtä iso kuin, kuin muut nämä isommat seurat Euroopassa että pitää keksiä jo jotain keinoa, että, että se gapi meidän, meidän välin on, on vähän pienempi
1: Ylepuheen Urheilu urheiluilta
6: Jalkapallosta
1: ja data jatketaan vielä noin vartin verran puhumista. Siinä siis oravaisten ylpeys Tim Sparv oli äänessä, Suomen maajoukkueen pelaaja. Henri Lehto, ää, palloliiton Keski-Suomen valmennuskeskuksen päällikkö myös, edelleenkin täällä vieraana. Minkälaisia ajatuksia herätti tuo Sparvin haastetta?
2: No oli kiva kuulla pelaajan näkökanta tähän, että Tim on tietenkin, Erittäin fiksu pelaaja ja fiksu varmasti henkilöidenkin en, en tunne henkilökohtaisesti, mutta kaikesta tuosta välittyy se, että on kiinnostunut ja kokee hyödylliseksi nämä asiat. asiat ja tuo tota prosessikuvaus, miten se toimii midi niin varmasti hyvä esimerkki siitä, että okei, heillä varmaan resursseja on enemmän kuin esimerkiksi Suomen, Suomen liigassa käyttää tuohon, mutta aika pienilläkin ratkaisuilla pystytään noita asioita tekemään ja hyödyntämään sitten siinä valmennusprosessissa.
1: Mutta tuossa tuli esiin pallonhallinta. Pallonhallintoprosentti, mikä aika usein näkyy televisiokuvassa yhtenä statistiikkana. Sinä itse olet tehnyt teknistaktisia raportteja. Miten siellä näkyy pallonhallintaprosentit.
2: On no, no, käytännössä niin, että ö, enemmän palloa hallitsevat joukkueet voittavat vähemmän otteluita. Kuin ne. Elikkä, en, mitä, <laughs> Ei, jos hallitset vähemmän, niin voitat enemmän otteluita. <sirrothan> Mistä
1: tämä voi johtua? Siinä on varmaan montakin
2: montaki syytä. Toki niin sanoi, että pallonhallinta sinällähän ei ole mikään, mikään mittari, vaan, vaan sitten mennään siinä syvemmälle, kuinka paljon hallitaan hyökkäyskolmalleksi, niin saadaan pelattua palloja boksiin, saadaan pelattua palloja tietyltä alueelta, se kertoo jo sitten paljon enemmän, että, että tuijotellaan ehkä ihan liikaa siihen puhtaaseen pallohallintaprosenttiin sinällään. Mutta sitten kun vertaa pallonhallintaa ja sen yhteyttä voittamiseen, niin kyllä tullaan Euroopan huippusarjoissa, niin se on aika vahvasti yhteydessä. Hmm. Ehkä se meillä johtuu siitä, että Okei, joukkojen pelitavat ehkä ohjaa siihen, että keskitytään enemmän puolustuspeliasioihin vasta hyökkäyksiin, pyritään niin Meillä ei ehkä pelaajien laatu, laatu riitä pelaamaan semmoista tuloksellista ja, pallohallintajalkapalloa.
1: Sitten kenttien laatu saattaa kenttien laatu, olla, Totta syksyä, kai joo,
2: Kyllä, ehdottomasti nämä vaikuttavat kaikki,
1: kaikki siihen asiaan. Että. Näin, mutta sitten on vielä yksi mies, jota emme vielä ole saaneet tässä lähetyksessä kuulla, eli Mikko Häyrinen, kilpaja huippuurheilun tutkimuskeskuksen joukkueurheilun asiantuntija. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa sinne Helsinkiin.
1: Noniin, kiitoksia. Puhutaan ihan hetki tässä vähän yli myös lairajojen. Eli jos verrataan jalkapalloa ja vaikka lentopalloa tai beachwallita, niin miten suuria erovaisuuksia lajien välillä nimenomaan data-analyysin kannalta löytyy? Ja
4: jalkapallo on varmasti haastavimpia lajeja, koska kenttä on iso ja on yksitoista pelaajaa molemmille ja tulee kontakteja ja voidaan liikkua hyvin monilla reiteillä. Sitten toisaalta lentopallopiitsvolle on, on vähän helpompia lajeja, koska tietyt asiat toistuu jatkuvasti, kun on, on esimerkiksi lentopallossa rotaatio, pakko kiertää ja tilanteet toistuu. Piitsvolle on vain kaksi pelaajaa. Ja sitten molemmissa on se vielä, että verkko on välissä, välissä että ei tule pelaajia välisiä kontakteja, niin tämä on mun mielestä ehkä se suurin Hmm. Suurin ero lajien välillä.
1: Niin jalkapallossa on sitä luontaista sattumanvaraisuutta enemmän, mutta toisaalta joku, joku minua viisaampi on sanonut niin, että, että se sattumanvaraisuus tekee analyysistä oikeastaan entistä merkittävämpää.
4: Niin no, joo, totta kai myös jalkapallossa löytyy niitä, niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen menestymiseen ja voittamiseen, niin kuin, niin kuin hyvin tullut esille ja, ja maailmala maailmanlaatohjassa työssä, työssä ja ehkä niiden isojen trendien kautta löydetään niitä vastauksia sitten, miten, miten joku joukko pelaa ja mikä vaikuttaa siihen menestymiseen. Mutta, mutta tota, ehkä näin käytännössä asiaa tehneenä, niin kyllä lentopallo on helpompia pelejä analysoida. Jopa päästään siihen pelin aikana livenä, että kaikki tapahtumat saadaan käsipelillä kiinni, kiinni lentopallossa ja Beatsvollessa ja jalkopallossaan siihen ei, ei tule kyllä pääsemään yhden miehen ainakaan ikinä.
1: Pystytäänkö lentopallossa tai beach, no on kaksi pelaajaa samalla puolella, mutta useamman pelaajan yhteistyötä, miten paljon niitä pystytään mittaamaan?
4: No kyllä lentopallossa pystytään, pystytään niin kuin erityisesti sitä, miten, miten passari pelaa eri, eri hyökkääjien kanssa, minkälaisia passeja, passeja ja mitkä on hänen passarin, passiratkaisut erilaisissa tilanteissa, niin niitä pystytään hyvinkin tarkasti analysoimaan, siinä mielessä niin kuin, Päästään pelaajien väliseen aika tarkasti kiinni.
0: Pauli Peltola kysyi Twitterissä, että big Datan käyttö futiksessa versus lätkässä kiinnostaisi toisessa enemmän identtisiä suorituksia, joten onko se silloin paremmin tilastoitavissa?
4: Tuota, tuntuu siltä, että jalkapallo big datan käyttö on, on voimakkaampaa kuin jääkiekossa. Tosin jääkeikko on varmasti tuossa siihen, että esimerkiksi SM-liigassa on, on kehitteillä tämä älykiekko ja pelaajien, pelaajien paikantaminen livenä. Että, niin sanoisin, että jalkapa... on ehkä vähän takamatkalla, mutta tulee varmasti aika nopeassa tahissa, tahissa niin saavuttamaan
1: jalkapalloa. Mistä uskot, että se johtuu, että jääkiekossa ei sitten ole ehkä niin paljon?
4: No ehkä ää, jääkeikko on kumminkin pienemmissä. Pienemmissä piireissä talattu jalkapallo on tehty maa, maailman mm-hmm. laajuisesti pitkään ja, ja jääkiekko taas on aika, aika harvoissa maissa kun pelataan ja sitä kautta niin se, se, se lajikulttuurikin on kehittynyt ehkä vähän toiseen suuntaan, niin jalkapallossa kuitenkin liikkuu sitten vielä, vielä paljon isommat rahat kuin jääkiekossa ja dataanalyysi kumminkin on, on jossain määrin niin resursseja vaativa asia, niin se, se myös varmasti vaikuttaa asiaan.
1: Olet ilmeisesti maalipalloa myös muassa ja se, tehnyt siitä data-analyysiä ja lentopallojen lisäksi, niin sellainen tuli mieleen, että mikä on ollut mielenkiintoista niin ehkä yllättävin yksityiskohta, joka on näitä lajeja analysoituessa tullut vastaan?
4: No, niitä on, niitä on useita, useita, kaikissa lajeissa vähän erilaisia, että löytyy Löytyy seikkoja, joilla oikeasti voidaan yksittäisen pelin voittamiseen ra- niin saada isoja apuja. Löytyy toisaalta vastustelta heikkouksia, mihin voidaan iskeä. Tai sitten toisaalta löytyy omasta pelistä semmoisia asioita, mihin kannattaa painottaa. Tai vastustajan vahvuuksia, mitä saadaan niin analyysin avulla otettua pois. Mm. Nämä on semmoisia ehkä tuossa niin Sanoisin, että ollaan oltu aika, aika niin etulinjassa. Henrihan on tehnyt myös... Myös ison osa, jopa enemmän kuin minä maalipalloa, niin ollaan kumminkin ehkä pystytty etenkin miesten puolella niin kuin kehittämään sitä koko Suomen joukkojen peliä siihen suuntaan, että nyt, nyt ollaan niin kuin ihan, ihan maailman kärjessä taistelemassa paralla ja, ja jopa Lontoosta tuli kultaa, kultaa ehkä, että pieni, pieni osuus, mä uskon, että meidän
1: analyyseillemme
4: mm. on siinäkin menestyksessä.
1: Tulee sitten mieleen, kun nyt ollaan puhuttu nimenomaan jalkapallossa, niin onko Suomessa edes mitä resursseja tai mahdollisuuksia, että täällä tulisi joku sellainen innovaatio, joka mullistaisi jalkapallon data no
4: Yksi mahdollinen innovaatio, joka näkyisin, on ehkä tämän Harri Osterin sportaikuu ja toisaalta kuuppa firma jotka ovat kehittäneet tänne pallon, koripallon sisälle etenkin näitä Siruja, että jos jos semmoinen pystytään jalkapallossa myös upottamaan palloon ja saamaan se, se innovaatio toimimaan ja riittävän määrä palloja, että niitä saadaan, saadaan käyttöön, niin siinä voisi olla semmoinen innovaatio, jossa oltaisiin niin maailman ykkösiä. Että semmoista ei käsittääkseni muualla vielä ole olemassa.
2: Terve Mikko, välikysymys tässä lajien välistä yhtäläisyyksiä tai toisaalta eroja. Tiedän, että lentopallossa toi analyysi ja tavallaan joukkueiden välinen yhteistyö siinä toimii ihan maajoukketasollakin. Tiedon jakamisen suhteen aika hyvin ja niin varmaan jalkapallossa tässä ollaan aika, 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 aika tota perässä siinä mielessä, että kaikki pitää sitä omasta datastaan tiukastikin. Voitko vähän avata sitä, että miten se lentopallomaajoukko esimerkiksi toimii se data jakaminen?
4: Tervehdys sinulle kanssa. No, lentopallossa tilanne on, on semmoinen, että se on niin kuin avo, tietyllä lailla avoin piiri, että kaikki haluavat videoita, haluavat analysoituja pelejä, niin sit niitä saa, kun antaa itse omansa. Että se on sellainen niin vaihtokaupun periaate, että itse, että itse anna omia niin et saa muilta. Se on, se on hyvin, hyvin avoin, avoin juttu. Että videothan totta kai saat jostain aina, mutta, mutta nyt on luotu systeemi lentopalloskauttien piirissä, että ollaan avoimia ja kaikki hyötyvät. Ja sitten se lopullinen työ on kumminkin se, että jokainen tekee niistä analyysistä sen oman, oman tarkemman analyysinsä ja oman ratkaisutaktiikkaansa, joka on sitten merkittävä tekijä siinä. Siinä ei se pelkkä video tai analysoittu data ole, mikä merkitsee, merkitsee vielä siinä voittamisessa mitään.
1: Mi niin tuottaja Janne Nieminen nosti mielenkiintoisen aspektin eseen tuossa ennen lähetystä ja pohti sitä, että onkohan tällaisia datarosvoja olemassa, jotka käyvät riistämässä ja ryöstämässä muilta joukkueelta sitten arvokasta tietoa. Koska vähän tuntuu myös siltä, että jalkapallon puolella näitä pihtaillaan aika paljon.
2: Joo, samaa mieltä, että tuossa avoimuuden kulttuurissa ollaan varmaan vähän jäljessä ja ehkä myös semmoisen avoimen datan jakamisessa tutkimusmielessä, että Manchester City tota muutama sitten jakoi, jakoi kaiken optadatansa yhden kauden ajalta sillä ajatuksella, että saa tästä tutkimukselle sit siitä lisää arvoa. Mutta kyllähän se tarkoin varjeltu on, on sillä seura sisällä. Osittain tietenkin ymmärrän sen, mutta, mutta ehkä tämmöinen avoimempi kulttuuri siinä mielessä
1: edesauttaisi kaikkia. Ehkä tässä eroavaisuutena on myös se, että maajoukkueen, lentopallon, data porukat ovat suurin piirtein samankokoisia ehkä. Jos vertaisitte taas jalkapallon ammattilaisseuroihin, niin siellä saattaa olla monesta kymmenestä muutamaan niitä analysoja ja se tietenkin varmasti lisää ja vähentää sitä datamäärää ja data määrää, mitä saadaan? Varmasti näin. Mikko teetään lentopallon puolen paremmin, mutta, mutta... Niin, mitä mutta... se on lentopallon puolella? Onko siellä suuria eroavaisuuksia sen suhteen? Kuinka paljon on data analysoijia eri mailla ja joukkoilla?
4: No, on, on siinä pieniä eroja, että, että isot, isot maat Venäjä, USA, Italia, niin kyllä siellä muutama henkilö saattaa olla enemmän. että Meillä se on niin kuin minä ja Kamil Solodutsa, tehdään, tehdään pelkästään sitä hommaa tietysti sitten Sammelvuot-sio-liittokaksikko sitten myös, myös siinä asiassa mukana, mukana. ja sitten itse tällä, saattaa olla koko, koko se valmennustiimi, joka tähän pelianalyysiin perehtyy, niin olla se kuussa semmä henkeet. On siinä pieniä eroja, mutta, mutta edelleen niin kuin sanoin, niin se ei vielä se pelkkä data ole se oleellinen, vaan se sove- soveltaminen sitten siihen pelitilanteeseen ja mm. luomiseen, niin Siinä sitä sitten katsotaan niiden analysoijien osaaminen ja valmennuksen osaaminen.
2: Ja siinä, siinä mielessä varmaan jopa tuommoinen pienempi tiimi on, on jopa joskus toimivampikin, että ollaan oikeasti lähellä ja keskustellaan yhdessä, että siinä ei ole kymmentä miestä sotkemassa sen päävalmentajan ajatuksia vaan, vaan oikeasti, että ollaan lähellä sitä joukkuetta. Niin ehkä se on joskus jopa parempi, parempikin siinä mielessä.
4: Tuosta olen ihan, ihan samaa mieltä ja tuosta voi kyllä sen verran Lentopallon piiristä heittää, että kyllä tässä muutama vuosi sitten Eurokappien yhteydessä oli pientä data no. että lentopallossa on, on liikalla oma serveri, jossa on, on tuota videot ja ana- analyysit ja siihen joku oli sitten antanut salasanat ulkalaiselle joukkoille, joka hyödynsi videoita, videoita ja dataa ja siinä sitten kävi niin, että suomalainen joukko putosi, putosi siinä siinä vaiheessa, että siinä kävi tämmöinen pieni dataryöstö.
1: Tästä olisi hienoa kuulla lisää, mutta se jää ehkä johonkin seuraavaan kertaan. Kiitoksia paljon, Mikko Häyrinen, että pääsit mukaan osallistumaan. Kiitoksia paljon. Urheiluilta. Aika käy vähin, aika käy vähin. Henri Lehto, kysytään loppuun sinulta vielä, että onko mitään estettä, että datavallan kumous ei jatkuisi?
2: En minä näe mitään estää, että menetelmä kehittyy, Sit kun vielä hyödyntää sitä entistä paremmin, niin
1: uskon, että tämä tulee, tulee jatkumaan. Ja veikkaat, että ilman data-analyysia ei, ei tavallaan voi jalkapallomaailmassa pärjätä.
2: Kyllä se auttaa kovasti siinä, niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, se on yksi, yksi hyvä työkalu sen koko homman
1: auttamisessa. Mutta Pekka Neittainmäkikin sanoi tuossa, että kunnossa on tätä lähetystä, sai ehkä Ajatuksia siitä, miten jalkapallo ja tiede voisivat kohdata Suomessa. Toivotaan, että tämä ilta poiki jotain sen kaltaista. Nyt ei muuta kuin kiitoksia paljon seurasta ja hyvää illanjatkoa.